0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الرابع من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف
1: الناشر أضواء السلف
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: ثمانية وعشرون وأما من حيث المياه فإن غزة غنية للغاية فيها مياه غزيرة ويمكن العثور على الماء في الأراضي الواقعة حول المدينة على عمق يتراوح بين الثلاثين والأربعين مترا من سطح البحر وفيها أربع آبار نبع عمومية واحد بئر الأجمقية اثنان بئر الرفاعية ثلاثة بئر المنتزه أربعة بئر الصفا أما بئر الأجمقية فإنها أقدم هذه الآبار عهدا لا يعرف أحد بالضبط من الذي حفرها ومتى غير أن جميع الغزيين يعتقدون أنها قديمة جدا وإني لمعتقد أن اسم الأجمقية محرف من كلمة الجقمقية وأن هذه البئر حفرت في زمن الملك الظاهر جقمق ابن الملك الأشرف برسباي عام 842 للهجرة ومن يدري لعلها هي العين التي أشار إليها السائح التركي المشهور أوليام جلبي عام 1160 للميلاد في رحلته التي سماها أوليا جلبي سياحتنا مهسي وهي واقعة في الناحية الشمالية الشرقية من المدينة ماؤها عذب غير أنه ليس من الغزارة بدرجة تشبع سكان غزة عمقها 23 متراً وقطرها متران إلا قليلاً وعمق الفجر 25 متراً كان الغزيون ينشلون منها الماء بالدلو وينقلونه بالقرب المصنوعة من الجلد إلى أن وضعت البلدية موتوراً من نوع دويتش ذا قوة تعادل 25 حصاناً ومضخة قطرها ست إنشات وقد وضع الماتور والمضخة على البئر المذكورة في عام 1926 وكان ماؤها يصب في خزان منخفض في المدينة بينه وبين البئر مسافة 550 مترا ولقد أصاب هذا الخزان عطب شديد بسبب الزلزال الذي وقع عام 1927 كانت البئر المذكورة وقفا وكانت البلدية تستأجرها من مصلحة الوقف بإيجار معين تدفعه كل سنة ثم تملكها المجلس البلدي باسم المدينة وقد أحصي عدد الذين يشربون من هذه البئر عام 1929 فكانوا عشرة آلاف نسمة وكان معدل ما ينبع فيها من الماء خمسين مترا مكعبا في الساعة وأما بئر الرفاعية فقد حفرت عام 1285 للهجرة والذي حفرها هو أحد حكام غزة في العهد التركي أحمد رفعت بيك الشركسي وكان هذا يومئذ متسلما بغزة ومن يدري فلعله لم يحفر بئرا جديدة وإنما هو نظف البئر القديمة التي كانت هناك والتي كانت تعرف ببئر البرج ويظهر أن لبهرام باشا آل رضوان فضلا كبيرا في تعميرها، إذ أنني رأيت الكلمات الآتية منقوشة عليها: بناه أعدل الحكام بهرام بك أمير اللواء، هو ابن المصطفى باشا تكون الجنة مثواه، فلما انتهى تأسيس هذا قيل للتاريخ: سبيل الله يا عطشان بسم الله، سنة 976 صورة لسبيل بئر الرفاعية بغزة ولقد عمرت في سنة 1318 للهجرة من لدن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني كما أنشئ يومئذ سبيل أمامها كما عمرت مرة أخرى في سنة 1332 من قبل ضابط تركي يدعى إسماعيل حقي، ولكن هذه البئر مهملة في الوقت الحاضر لأن الماء الذي ينبع فيها قل مع تقادم العهد لدرجة أنه لا يتناسب مع نفقات استخراجه وجره إلى أي مكان وأما بئر المنتزه فقد حفرت في عام 1933 من قبل المجلس البلدي يوم كان فهمي بيك الحسيني رئيسا له عمقها 31 مترا وعمق الفجر فيها 26 مترا وقطرها ثلاثه امتار ونصف المتر وعليها موتور من نوع ديزل ذو قوه قدروها باثنين وسبعين حصانا ماؤها غزير وقد قدرت كميه الماء الذي ينبع منها بمائه وثلاثين مترا مكعبا في الساعه غير انه يا للاسف مالح لا يصلح للشرب وأما بئر الصفى فقد حفرت عام 1939 من قبل المجلس البلدي الذي يرأسه رشدي بك الشوى وهي على بعد كيلو مترين من المدينة للشمال الشرقي عمقها 25 مترا وعمق الفجر فيها 27 مترا وقطر البئر أربعة أمتار وعليها محرك يدار بالكهرباء قوته تقدر ب وعشرين حصانا، تربطه بالخزان مواسير ثخنها ثمانية إنشات، وقد قدروا الكمية التي تنبع منها ب وأربعين مترا مكعبا في الساعة، والمهم في الأمر أن ماءها عذب للغاية، لا بل هو أعذب المياه التي وجدت في غزة على الإطلاق، ولولاها لعطشت المدينة ولا سيما في الأعوام الأخيرة عطشا شديدا، أو اضطرت لشرب مياه لا تعادلها في الجودة صورة لبئر الصفا وهناك خزان يبعد عن بئر الصفا 1850 مترا تتجمع فيه مياه الآبار المتقدم ذكرها ولقد أنشئ هذا الخزان أمام مدرسة الذكور وكان ذلك عام 1934 وقد استعمل في بنائه الإسمنت المسلح وكلف بناؤه سبعمائة واثنين وعشرين جنيها وهو يتسع لثلاثمائة متر مكعب في وقت واحد وقد لوحظ في عام ألف وتسعمائة وواحد وأربعين أنه مائل بمقدار أربعة عشر سنتيمترا وأن هذا الميل يزداد بشكل يخشى عليه من السقوط وهذا ناشئ عن المياه التي سالت من أنبوبة قديمة بقربه فظلت هذه تسيل مدة من الزمن دون أن ينتبه إليها المهندسون، فأضرت بأساس الخزان ضرراً كبيراً، إن حالة الخزان المتقدم ذكرها من جهة، وصغر حجمه وعدم اتساعه لكميات تكفي لجميع احتياجات المدينة من جهة أخرى، جعلت ولاة الأمور يفكرون في إنشاء خزان آخر غيره، وها هو المجلس البلدي يدرس مشروعاً جديداً للماء يحتوي على إنشاء خزان كبير في موقع في الرمال أنسب من موقع الخزان الحالي وعلى استبدال الأنابيب القديمة البالية بأخرى جديدة ذلك لأن عدد سكان المدينة زاد في السنين الأخيرة زيادة تلفت الأنظار وحاجتهم للماء أيضاً قد ازدادت بنفس النسبة إذ أثبتت الإحصاءات التي جمعتها البلدية أن كل فرد من السكان يصرف تسعة جالونات من الماء في كل يوم من أيام الشتاء وعشرين جالونا في الصيف وهذه النسبة أكثر من تلك التي يستهلكها سكان بيت المقدس والسبب في ذلك كثرة الحدائق المنتشرة في الرمال وهناك بئران للحكومة بئر المشتل الشمالي وبئر المشتل القبلي وهما في وسط الغابة التي أنشأتها الحكومة لصد الرمال بين البحر والمدينة وهناك آبار خصوصية أحصيتها فوجدتها 48 بئراً منها ثمانية في حي الدرج وثمانية في حي الزيتون وستة في حي الجديدة وسبعة في حي التركمان وتسعة في حي التفاح وعشرة في الرمال من هذه الآبار الخصوصية عشر بيارات مغروسة أشجارا حمضية وعشرون مزروعة خضارا والباقية مهجورة لا تجد حولها زرعا ولا ضرعا تسعة وعشرون إن معدل كمية الأمطار التي هطرت في غزة منذ بداية القرن العشرين حتى يومنا هذا يتراوح بين ثلاثمائة وخمسين وأربعمائة ملم في السنة وإليك البيان ولكي نعطيك فكرة عن الأمطار التي تهطل في غزة ونسبتها إلى كمية الأمطار التي تهطل في البلاد الفلسطينية الأخرى نثبت فيما يلي رسماً بيانياً اقتبسناه من تقرير رسمي مأخوذ عن أرقام جمعتها مصلحة الزراعة بفلسطين رسم يبين الأمطار التي هطلت بفلسطين بين يونيو 1928 وآيار 1929 مأخوذ عن مصلحة الزراعة بحكومة فلسطين ثلاثون. وما دمنا قد انتهينا من بحث آبار غزة ومياهها نرى لزاما علينا أن نقول كلمة في زراعتها وهذه تتلخص في أن تربة غزة صالحة لجميع أنواع الزراعة وهي معروفة بخصبها منذ العهود الغابرة والأكثرية الساحقة في غزة تنتمي إلى طبقة الفلاحين والمزارعين وهم مجتهدون لا يكلون أمر الأرض وفلاحتها إلى غيرهم يزرعونها بأيديهم ويعتمدون في ذلك على سواعدهم المفتولة وأما الأفندية وأصحاب الأراضي الواسعة فإنهم يؤجرون أراضيهم إلى الفلاحين بشروط مختلفة أهمها وهو السائد في هذه البلاد أن الملاك يأخذ أربعين في المائة من الناتج والزارع يأخذ الستين ولقد عرفوا الحراث العميق منذ عام ألف وتسعمائة وأحد عشر وبهرهم الخصب الذي حل بالزرع على أثر ذلك فأعادوا الكرة في العام الذي تلاه وفيما بعدهما وظلوا كذلك حتى يومنا هذا وقد حذت سائر القرى حذو غزة حتى كاد الاعتقاد يسود بأنه لن يبقى شبر واحد من الأرض دون أن يحرث بالآلات الحديثة بمجرد انتهاء الحرب الحاضرة وأن المحراث البلدي القديم سيختفي من هذه البلاد بالمرة وقد ارتفعت على أثر ذلك أسعار الأراضي ارتفاعاً هائلاً فإن الدنم الواحد من الأرض بعد أن كان يباع بمجيدي واحد فيما مضى أو جنيه واحد خلال الأعوام الأولى من الاحتلال أصبح في يومنا هذا عام 1943 يباع بعشرة جنيهات هذا إذا كان في أطراف المدينة وكان لا ينفع إلا لزراعة الحبوب وأما كروم الزيتون فيباع دنمها بخمسة وثلاثين جنيهاً وأما الأرض المعدة للبناء فإن ثمنها يختلف بالنسبة لاختلاف موقعها فبين يكون بالإمكان شراء الدونم الواحد من الأرض المعدة للبناء في أطراف المدينة بمئة جنيه تجد من العسير الحصول على مثل ذلك على طريق البحر بأقل من ثلاثمائة جنيه وأما على شارع عمر المختار فلا يتيسر لك الدونم الواحد بأقل من ثلاثة آلاف جنيه ويزرع في غزة في يومنا هذا من الحبوب القمح والشعير والذرة والسمسم والفول والعدس والكرسنة والجلبانة والحمص والترمس والحلبة والبسلة واللوبيا والفاصوليا ومن الخضار الباذنجان والجزر واللفت والملخية والقلقاس والبطاطا والهليون والملفوف والقرنبيط والبقدونس والفلفل والبقلة ومن الأشجار الحمضية البرتقال والليمون والكريب فروت واليوسفندي والمندلينا والبلنسيا والكباد والنارنج ومن الزهور الورد والياسمين والفل والنسرين والآس والريحان والبان والوقحوان والجلنار وشقائق النعمان والنرجس والسوسن والبنفسج ومن أشجار الفاكهة التين والزيتون والعنب والرمان والبطيخ والشمام والموز واللوز والجوز والزعرور والمشمش والتفاح والبرقوق والخوخ أو الدراق والتوت والسفرجل والكمثرى والجميز والنخيل واحد وثلاثون وعلى ذكر النخيل نقول إن النخيل كان أكثر أشجار الفاكهة انتشارا في غزة حتى أن المستر شيشستر الذي زار غزة في يناير سنة 1884 للميلاد قال إنها كانت مليئة بالكروم والبساتين وكان فيها من جميع أنواع الفاكهة والنخيل والزيتون وإن أكثر أشجار الفاكهة انتشاراً فيها هو النخيل فالزيتون فالجميز فالخروب فالتين إلا أن أشجار النخيل تناقصت بعدئذ ذلك لأن الأتراك قطعوه أثناء الحرب الكبرى عام 1914 حتى 1918 ليصنعوا منه سقوفا لمتاريسهم في الجبهة وقد كانوا يأكلون لبه المعروف بالجمار وهو مادة بيضاء اللون طعمها لذيذ وهي منعشة للغاية ولأجل الحصول عليها كان لابد من قطع النخل لأن اللب المتقدم ذكره متوفر عند رأسها 32 وكذلك قل عن العنب فقد كانت غزة مشهورة بعنبها وكان فيها مساحات واسعة من الكروم وخمر غزة كان مشهورا في أكثر أنحاء العالم وتجارة الخمور كانت رائجة على مر العصور وقد جاء في الروايات السالفة أن خمرا حملت من غزة إلى سوق مجنة قرب مكة قبل الإسلام وقد ذكره أبو ذؤيب في شعره فقال سلافة راح ضمنتها إداوة مقيرة ردف لمؤخرة الرحل تزودها من أهل بصرى وغزة على جسرة مرفوعة الذيل والكفلي فوافى بها عسفان ثم اتى بها مجنه تصفو في القلال ولا تغلي واما الان فليس في مدينه غزه نفسها من كروم العنب الا القليل ولكن هذه الكروم كثرت وانتشرت في بربره والجوره وحمامه وغيرها من القرى القريبه من غزه بدرجه انها اصبحت تضاهي كروم الخليل ورام الله وغيرها من المدن الفلسطينية المشهورة حتى أن عنب بربرة نال الجائزة الأولى في معرض لندن ثلاثة وثلاثون وأهم صادرات غزة هو الشعير ذلك لأن شعير غزة وبئر السبع وما بينهما من الأراضي يصلح لصنع الجعة البيرة أكثر من أي نوع آخر من أنواع الشعير الذي ينبت في أنحاء فلسطين الأخرى فقد ثبت ذلك يوم أرسلت حكومة فلسطين عام 1924 نماذج متنوعة من الشعير الفلسطيني إلى إنكلترا ففحصت كلها ووجد أن شعير هذه البلاد يحتوي على نسبة عظيمة من المواد النافعة لصنع الجعة، وقد نال استحسان الخبراء والفاحصين وتقدر مساحة الأراضي التي تزرع شعيرا في قضاء غزة بمئة وخمسين ألف دونم وفي قضاء بئر السبع بمليون وخمسمائة ألف وهذه المساحة تؤلف سبعين في من مساحة أراضي فلسطين التي تزرع شعيرا ولقد كان تصدير الشعير إلى إنكلترا قبل الحرب أكثر منه في يومنا هذا فقد صدر في سنة ألف وتسعمائة وثمان من غزة كمية قدرها ثمانية وثلاثون ألف طن وفي سنة 1913 انخفضت الكمية المصدرة إلى عشر ألفا وأربعمائة طن وقد حدثني عدد كبير من رجال غزة فقالوا إنه رسى على شاطئ غزة في سنة من السنين التي سبقت الحرب الكبرى عام 1914 حتى عام 1918 أربعون باخرة أبحرت كلها إلى أوروبا حاملة ستين ألف طن من شعير هذه البلاد وأما في السنوات الأخيرة فقد تضاءلت هذه الكمية تضاؤلاً محسوساً وذلك للأسباب التالية ألف ازدياد مساحة الأراضي التي غرست أشجاراً حمضية ب رفع الزبل من الأراضي المعدة لزراعة الحبوب وبيعه لأصحاب البيارات ليزبلوا به بياراتهم ج قلة الأمطار ويعلل البعض انحطاط تجارة الشعير وتناقص صادراته بقانون الامتناع عن المسكرات ذلك القانون الذي سنته الولايات المتحدة في أمريكا في أوائل القرن الحاضر والذي عاش بضع سنين ثم ألغي وفي أثناء المنع وجد الشعير الكاليفورني مجالا للبحث عن أسواق بأوروبا يروج فيها وقد نجح في الوصول الى ضالته المنشوده فوجد السوق التي يبتغيها ولا سيما في انكلترا اضف الى ذلك ان اجره النقل من كاليفورنيا الى انكلترا ارخص بكثير منه اليها من فلسطين كما ان الانكليز انفسهم اخذوا يكثرون من زراعه الشعير في بلادهم وكان بذلك القضاء على صادرات الشعير من هذه البلاد حتى أن الكمية التي صدرت من هنا لم تتعد في أي سنة من السنين التي تلت الحرب الكبرى 18 ألف طن، وإليك بياناً بعدد السفن التي رست على شاطئ غزة، وكميات الشعير التي حملتها خلال السنوات التالية. ومن العوامل الأخرى تذبذب حالة الأمطار في منطقة غزة، إذ أن تجار الشعير في البلاد الأجنبية يؤثرون التعامل مع البلاد التي تستطيع تزويدهم بالكميات التي يطلبونها في كل عام ذلك خير من التعامل مع بلاد تعجز في بعض السنين عن تزويدهم بما يطلبون بسبب قلة الأمطار هذه مصيبة كبرى أصابت الشعير فطعنت اقتصاديات هذا البلد في الصميم ذلك لأن عدداً كبيراً من سكان هذه البلاد كان يعيش من وراء زراعة الشعير وتجارته فالملاك الذي يملك الأرض والزارع الذي يزرعها والحصاد والجمال والتاجر والنوتي حتى العتال وهؤلاء كلهم يؤلفون الأكثرية الساحقة في هذه البلاد ما كانوا يتنفسون السعداء إلا في موسم الشعير أما اليوم وقد زال الشطر الأكبر من هذه النعمة فقد أخذ الناس يتحدثون عن الشعير وتجارة الشعير وأرباح الشعير كشيء كان وانقضى وسبحان الذي لا يزول أربعة وثلاثون وهناك مصيبة أخرى ألمت بسكان هذه المدينة عن طريق الزيتون فقد كانت غزة حتى قبل زمن قريب مشهورة بزيتها وزيتونها وكان زيتها يصدر إلى الخارج وإلى سائر المدن الفلسطينية بكميات كبيرة وكان في غزة وحولها غابات كثيفة من أشجار الزيتون حتى قيل إن هذه الغابات كانت تمتد من وادي غزة إلى دير سنيد وهناك من يقول إنها كانت تمتد إلى سدود أو إلى أبعد من ذلك وكان فيها عدد كبير من معاصر الزيت وفي يومنا هذا تجد أينما حللت بقايا من البدود القديمة والحجارة الكبيرة التي كانوا يستعملونها لعصر الزيتون واستخراج الزيت منه وكانت تجارة الزيت من التجارات الرائجة التي ترتكز عليها اقتصاديات المدينة وكان الغزيون يخزنونه في آبار يحفرونها تحت الأرض لهذه الغاية ومن شدة شغفهم بالزيت واختزانه أنهم يحدثونك عن بعض المنازل التي بنيت في غزة واستعمل في بنائها الزيت بدلا من الماء ويقولون إن الجامع الكبير بني على هذه الطريقة كما أن أحد وجوه غزة تستعمل الزيت في بناء جدار له عندما علم أن الغزاة من البدو سيغزون غزة وأن زيته واقع لا محالة في أيديهم وشجرة الزيتون شجرة مباركة جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي أسفار العهد القديم والذي يتتبع هذه الأسفار يرى أن أول من أتقن زراعة الزيتون وصناعة الزيت هم الكنعانيون وقد أخذ بنو إسرائيل عنهم هذه الزراعة وكذلك فعل الفلسطينيون وفي طليعتهم الغزيون فقد كانوا يعتنون بشجرة الزيتون اعتناء شديداً وكان الزيت يجمع في جرار أو في زقاق مصنوعة من الجلد وكانوا يأكلونه مع الخبز ويصدرونه إلى مصر وإلى تركيا وبر الأناضول ويصنعون منه الصابون وكان في غزة عدد كبير من المصابن وكان صابون غزة رائجا في أسواق الشرق الأدنى ولا سيما في مصر وكان الغزيون يستعملون الزيت للضوء والعلاج فيدهنون به الجلد والجروح والرأس في حالة الصداع والصدر في حالة البرد كما يدهنون الشعر بقصد تطويله وكانوا يقطفونه بطريقتين إما بالصعود على سلم وقطف الحبة بعد الأخرى من الزيتون أو بجده جدا بعصا طويلة وبلغ مجموع ما جني من عشر الزيتون عن غزة وما جاورها من القرى عام 320 رومي، 904 ميلادي، 12569 قرشاً تركياً، وبعضهم يقول إنه بلغ في سنة من السنين ما لا يقل عن 1500 ليرة عثمانية ذهباً، وكان سعر الجرة من الزيت أي ستة أرطال مجيدياً تركياً ونصف مجيدي، ومعنى ذلك أنه كان بإمكانك أن تشتري كل أربع جرار من الزيت بجنيه من الذهب الإنكليزي وأما اليوم فأشجار الزيتون في غزة قليلة وناتجها من الزيت يكاد لا يسد ربع حاجة سكانها دع عنك التصدير إلى الخارج ذلك لأن الجيش التركي الذي كان مرابطا في غزة أثناء الحرب الكبرى عام 1914 حتى 1917 قطع 95% من أشجار الزيتون ليستعمل حطبها للوقود بدلاً من الفحم الحجري في تسيير القطارات فقضى بذلك على الغابات الكثيفة من أشجار الزيتون التي كانت تحيط بغزة من كل جانب وبعد أن كانت غزة من أشهر المدن الفلسطينية بزيتها وزيتونها وصابونها أصبحت اليوم أقل هذه المدن إنتاجاً من هذه الناحية فليس في غزة اليوم مصبنة واحدة وقد دلت الإحصاءات التي قامت بها مصلحة الزراعة بفلسطين على أن المساحات المزروعة زيتوناً في فلسطين بلغت عام 1931 نصف مليون دون وعدد أشجار الزيتون المغروسة فيها أربعة ملايين وتسعمائة وخمسين وهذه توزع بين المدن الفلسطينية بالنسبة الآتية خمسة وثلاثون وكأن هاتين المصيبتين مصيبة الشعير ومصيبة الزيتون لم تكفيا فقد ألم بغزة مصيبة ثالثة أصابت اقتصادياتها في الصميم وهذه المصيبة الكبرى ثالثة الأثافي هي البرتقال فقد أنشأ عدد كبير من أصحاب الأراضي في هذه البلاد بيارات غرسوا فيها مئات الألوف من الأشجار الحمضية ولا سيما في عام 1934 والأعوام التي تلتها فقد وصل اهتمام الغزيين بالبيارات والأشجار الحمضية الذروة العليا لأن تجارة الحمضيات كانت رائجة وقد ربح الكثيرون منها ارباحا لا تقدر غير انه سرعان ما انقلبت الايه وباءت هذه التجاره بالفشل والخسران لكثره ما غرس من البيارات بعد ذلك ولمشاكسه الظروف والاحوال التجاريه وقد زاد الطين بله نشوب الحرب الاخيره عام 1939 حتى 1942 فقد بارت هذه التجارة بالمرة، إذ إنه أصبح من العسير جدا تصدير البرتقال إلى خارج فلسطين بسبب الحرب القائمة، وفقدان وسائط النقل وقلة العمال، وغلاء أجور النقل والشحن والتأمين وما إلى ذلك. هناك 34.184 دونما من, من الأرض مغروسة أشجارا حمضية. والكميات التي تنتجها أكثر مما يستطيع سكان البلاد استهلاكها وها هم أصحاب البيارات يلفظون أنفاسهم الأخيرة لولا أن الحكومة تمدهم بالقروض المالية بين الفينة والفينة ولولا المبالغ التي يستقرضونها هم من المصارف البنوك ستة وثلاثون. وفي غزة مصرفان يتعاطيان الصرافة وخصم الكمبيالات وسائر الأعمال المالية والتجارية والزراعية أحدهما فرع للبنك الزراعي العربي في القدس وقد أطلق عليه مؤخرا بنك الأمة العربية وقد تأسس هذا الفرع عام 1934 والثاني فرع لبنك باركليس في يافا وقد تأسس هذا الفرع عام 1935
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: سبعة وثلاثون ويكثر في غزة صيد السمك بجميع أنواعه وأشهرها واحد السردين المبروم اثنان المسقار ثلاثة الغنبار أربعة اللقز خمسة الفريدن ستة الداقور سبعة البوري ثمانية الدهبان تسعة العطعوت عشرة السرغوس أحد عشر الطرخون 12 السلطان إبراهيم 13 المليطي 14 البلاميدة 15 الطوباره 16 البرش 17 كلب البحر 18 الغبس 19 الانتياس 20 الاسفرنة 21 العصفور وهناك أنواع أخرى من السمك لكنها غير مقبولة كالأجاج والأرفيدة والكبان والمكثل والحفش والقربي والجربيد والمنورين والمرامير وسمك موسى وسوفر والصلبي وسلحفات البحر والأصداف وما إلى ذلك ولقد تراوح وزن مصطيد من السمك على شاطئ غزة بين عام 1933 و1941 بين 50 و150 طنا في السنة بلغ ثمنها في سنة ألف وتسعمائة وإحدى وأربعين إثني عشر ألف جنيه صورة لقوارب الصيد على شاطئ غزة وهناك في قضاء غزة ثمانية مواقع خلا غزة واقعة على شاطئ البحر المتوسط وتتعاطى صيد السمك وإليك أسماءها حسب أهميتها وكثرة عدد الصيادين فيها وهي من الشمال إلى الجنوب حمامة الجوره، هربيا، النزله، جباليا، الشيخ عجلين، دير البلح، خان يونس، وانه لمما يستلفت النظر ان هذه المواقع كلها واقعه على بعد يتراوح ما بين كيلومترين الى ثلاثه كيلومترات من الشاطئ، وليس بينها ما يقوم على الشاطئ نفسه، واعتقد ان السبب في ذلك هو خوف السكان الأقدمين وخشيتهم من شر قرصان البحر ويعزى التقدم في صيد الأسماك إلى ازدياد عدد السكان وإلغاء الضريبة القديمة على الأسماك المصطادة وقدرها 20% وحماية المصايد بقانون سن لهذه الغاية عام 1926 واسمه قانون مصائد الأسماك أضف إلى ذلك أن الأهلين أنفسهم أصبحوا يعرفون ما في السمك من قوة غذائية وما في صيده والاتجار به من الفوائد الاقتصادية غير أن هذا التقدم لم يخفض من سعر السمك في الأسواق بل زاده صعودا بسبب الحرب القائمة وبعد أن كان رطل السمك يباع قبل الحرب الحاضرة بثمانية عشر قرشا فلسطينيا أصبح اليوم عام 1943 يباع بتسعين قرشا بغزة وإذا ما قدر له الوصول إلى القدس ويافا وتل أبيب بيع فيها بما يقرب من الجنيهين ويظهر أن سكان غزة الأقدمين كانوا مولعين بصيد السمك وعلم الأسماك حتى أنهم كانوا يصنعون حليهم ومجوهراتهم بشكل السمك الذي يحبونه. ولقد رأى الأستاذ كليرمان غانو سنة 1970 للميلاد عند صائغ من صياغ غزة قطعة ذات قيمة أثرية لم يستطع ابتياعها بسبب غلائها وقلة المال لديه ولكنه سمع مؤخرا أنها اشتريت باسم متحف اللوفر بفرنسا من لدن دو دوسولسي وهذه القطعة عبارة عن حجر منبسط ذي صفائح خضراء اللون قاتمة وهذا الحجر مقطوع بشكل سمكة مساحتها 12 ضرب سبعة سنتيمترات وأطرافها مزينة بنقوش خفيفة وفي مكان العين ثقب عميق مستدير وفي القسم الأعلى من الحجر ثقب عميق آخر يظهر أنه صنع خصيصا للتعليق ومن هذا نفهم أن الحجر مصنوع بشكل تعويذة ومنه أيضا نفهم أن علم الأسماك كان ذا شأن في غزة والمدن الساحلية الفلسطينية الأخرى ثمانية وثلاثون ويكثر في غزة أيضا صيد الفر إنه على ما أعتقد السلوى التي ورد ذكرها في القرآن والتوراة ويجيء هذا في أغسطس وأيلول من أشهر الصيف والمعتقد أنه يجيء من الجزائر وتونس وسائر البلاد الواقعة في إفريقيا الشمالية ومن إيطاليا وفرنسا وسائر البلاد الواقعة في أوروبا الجنوبية تسعة ليس لغزة اليوم مرفأ وإنما هناك لسان ممتد في البحر على طول خمسين مترا تقريبا صورة للسان البحري بغزة وهو مصنوع من الإسمنت المسلح ولقد أنشئ هذا اللسان في أوائل عهد الاحتلال الإنكليزي على أمل أن يساعد السفن التي ترسو على الشاطئ ولكن هذا المشروع قد أخفق وظلت السفن ترسو على بعد من الشاطئ والظاهر أنه كان لها مرفأ صغير غير أن مرفأها هذا كان في معظم أدوار التاريخ دون سائر موانئ الشام ولم يكتب له أن ينتفع به حق الانتفاع إلا في أوقات قليلة وقد أنشئ في نفس الموضع لسان من الحديد في العهد التركي وبالرغم من عدم وجود مرفأ فقد كانت السفن تأتي إليها بكثرة، فترسو عند أقرب نقطة من الشاطئ يمكنها أن ترسو فيها، لتأخذ الكميات الكبيرة من الشعير التي كانت تصدر من غزة، أو من بئر السبع عن طريق غزة إلى أوروبا، والبلاد الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط، وإليك عدد المراكب الشراعية والسفن التجارية، التي رست على شاطئ غزة من سنة 1929 إلى سنة 1939 ولم ترس على شاطئ غزة أي سفينة بخارية منذ نشوب الحرب الحاضرة عام 1939 حتى 1943 40 وأما السفر من غزة وإليها فإنه يجري في يومنا هذا بواسطة السيارات بالدرجة الأولى والقطار بالدرجة الثانية وأجرة السفر بالسيارة الصغيرة التاكسي من غزة إلى يافا أربعمائة ملة وإلى بئر السبع وخان يونس 150 وخمسون ملة وإلى المجدل مئة ملة وإلى الفالوجة ثلاثمائة ملة وبالسيارة الكبيرة الباص من غزة إلى يافا 200 ملا، وإلى بئر السبع 100 ملا، وإلى المجدل وخان يونس 60 ملا، وإلى الفالوجة 140 ملا، وأما بالقطار فإن أجرة السفر من غزة إلى يافا بالدرجة الأولى 715 ملا، وبالدرجة الثانية 475 ملا. وبالدرجة الثالثة مئتان وخمسة عشر وإلى المجدل وخاني يونس بالدرجة الأولى مئتان وخمسة عشر وبالدرجة الثانية مئة وخمسة وبالدرجة الثالثة تسعون ملا أما السكة الحديدية فإنها ملك الحكومة وأما السيارات الصغيرة فإنها ملك أصحابها من الغزيين وأما الباصات فإنها لشركة منحت وحدها حق تسيير الباصات في هذه المنطقة اسمها شركة سيارات غزة والقرى الجنوبية المحدودة ورئيسها السيد محمد أبو رمضان رأس مالها كان في تاريخ تأسيسها عام 1933 أربعة آلاف سهم كل سهم بجنيه واحد وأما الآن فقد بلغ خمسين ألف جنيه 41 في غزة مطار واسع أنشئ عام 1927 وهو واقع قبليت للمنطار ولقد كان مطار غزة هذا المطار الرئيسي لنقل البريد والركاب عن طريق الجو لا في فلسطين وحدها بل وفي الشرق الأوسط كله وكان ثمة حركة نقل وسفر واسعة النطاق بين فلسطين وشرق الأردن وسوريا ومصر والعراق ولبنان وتركيا وأوروبا والشركات التي كانت تقوم بتنظيم هذه الحركة هي 1- شركة الطرق الجوية الإمبراطورية المحدودة 2- شركة الخطوط الجوية الهولندية الملكية 3- شركة الطيران المصرية أربعة شركة لوت البولندية وكانت هذه الشركات تتبارى في الجو من حيث السرعة والنظافة والإتقان ووصل تنافسها في عام 1935 حدا تضاعفت معه مواعيد السفر فجعلت أربع مرات في الأسبوع بعد أن كانت اثنتين فقط وكذلك قل عن الأجور فجعلت أجرة الراكب بين غزة والقاهرة وبينها وبين بيروت خمس ليرات ولما كانت غزة في مركز متوسط لنقل البريد بين البلدان المتقدم ذكرها فقد كان البريد يأتي إليها من كل صوب ويوزع منها إلى جميع الأنحاء بسرعة وبأوقات منظمة لا يعتورها الخلل إلا نادرا وظلت الحال كذلك حتى عام 1937 إذ أنشئ مطار اللد فاحتل ذلك المطار المكان الأول الذي كان يحتله مطار غزة ونلاحظ اليوم أن مطار غزة وإن كانت قيمته قد تضاءلت من هذه الناحية أي من حيث نقل البريد والركاب إلا أنه احتفظ بأهميته من الناحية العسكرية ولا سيما خلال الحرب الحاضرة عام 1939 حتى 1943 42 إن مساحة قضاء غزة 1196 كيلو مترا مربعا ويعيش في كل كيلو متر مربع من الأرض 100 شخص من السكان تقريبا وهذه المساحة تحتوي على مليون ومائة وستة آلاف وتسعمائة وثلاثة وثمانين دونما من, من الأرض وإليك تصنيفها من الوجهة الزراعية كانت أراضي غزة المدينة والقضاء معاً من الصنف المعروف بالمشاع ولم تكن مفروزة قط وكثيراً ما عانى أصحابها الآلام من أجل إثبات ملكيتها وتقسيمها وزرعها إلى أن اعتزمت الحكومة القيام بتسوية عامة وبدأت في إخراج عزمها هذا إلى حيز الوجود في عام 1928 فمسحت هذه أولاً على الطريقة العصرية ثم قسمت إلى قطعات كبيرة فقسائم صغيرة عرفت مساحة كل منها على التمام وقد أتيح لكل إنسان أن يبدي رأيه ويقول قوله كما سمح له في حالة فقدان التفاهم أن يتقاضى وخصمه أمام مأمور التسوية بصفته القضائية وأمام محكمة الاستئناف العليا عند مسيس الحاجة وعلى هذا المنوال تمت تسوية الأراضي أو كادت في غزة نفسها وفي جميع أنحاء القضاء ولما ينقضي على البدء بها سوى خمسة عشر عاماً فترى أن كل إنسان يملك أرضاً في غزة يعرف أرضه ويعرف مساحتها بالضبط ويعرف أيضاً كيف السبيل إلى استغلالها على أحسن وجه ثلاثة ويشتمل قضاء غزة على مدينتين في كل واحدة منهما مجلس بلدي غزة وخان يونس ومدينة ثالثة فيها لجنة بلدية هي المجدل ورابعة فيها مجلس محلي هي الفالوجة وهناك ثلاثة وخمسون قرية تعتبر من أعمال قضاء غزة وهي بربرة، برقة، برير، بطاني شرقي، بطاني غربي، بعلين، بني سهيلة، بيت جرجا بيت حانون، بيت دراس، بيت طيمة، بيت عفا، بيت لاهية، تل الترمس، جباليا، جسير، جلدية، الجورة، جولس، الجية، حتى حليقات، حمامة، خزاعة، خصاص، دمرة، دير البلح، دير سناد، رفح، سدود، سكرير سمسم سوافير شمالي سوافير شرقي سوافير غربي سميل عبدس عبسان عراق سويدان عراق المنشية القسطينة كراتيا الكوفخة كوكبة المحرقة المسمية الكبيرة المسمية الصغيرة نجد النزلة نعليا هربيا هوج ياسور صورة للآثار القديمة في عسقلان وفي قضاء غزة عشيرة واحدة تدعى أبو سويرح يعيش قسم من أفرادها بالخيام وبيوت الشعر والقسم الآخر في منازل مبنية من طوب الإسمنت والحجر الرملي ومنازلها قريبة من وادي سكرير وفي قضاء غزة عشر مستعمرات يهودية هي التي نذكرها لك في البيان التالي وإنك لا تجد فيها تاريخ تأسيس كل واحدة منها ومساحتها وعدد سكانها في يومنا هذا أما الأولى والثالثة والخامسة فإنها موشاو أي إن كل يهودي يعيش في أية واحدة من هذه المستعمرات الثلاثة يملك لنفسه ما يستطيع من الدور والأراضي والحيوانات غير أن سكان المستعمرة يؤلفون جمعية تعاونية تتولى شراء ما يحتاج إليه هؤلاء السكان وجمع ما ينتجونه من حبوب وبيض وألبان وما إلى ذلك وتخزن هذه النواتج في مخزن واحد ثم تقوم بتصريفها في الأسواق الفلسطينية وتوزيع أثمانها مع الربح على أصحابها ولكل واحدة من هذه المستعمرات لجنة إدارية هي المسؤولة عن تنظيم هذا التعاون بالإضافة إلى تدبير شؤون المستعمرة الأخرى كمشاريع الماء والصحة والتعليم وتنتخب هذه اللجنة من قبل سكان المستعمرة كلهم ذكورا وإناثا ومما يجدر ذكره في صدد هذا النوع من الاستعمار أن رب البيت نفسه يقوم بجميع الأعمال التي تتطلبها مزرعته الخاصة ولا يجوز له استخدام عمال من الخارج، وأما غان يبنى فإنها مشاوى، أي إنها تعيش على المجهود الفردي، لكل امرئ من سكان هذه المستعمرة ملكه الخاص من أرض وحيوانات وعقار، وهو حر التصرف بملكه ومنتجاته، وليس ثمة تعاون بين الأفراد بالمعنى المتقدم، وأما المستعمرات الأخرى فإنها كيبوتس. أي إنها مؤسسة على الاشتراك والتعاون بكل ما في هاتين الكلمتين من معنى فليس ثمة ملك خاص إلا في النساء أما الأراضي فهي ملك الكيرن كايمت وأما محصولها فإنه ملك المستعمرة وكذلك قل عن الطيور الداجنة ومنتجاتها والمنازل والأبقار والآلات الزراعية والأدوات المنزلية وقصار القول إن كل ما في المستعمرة من جماد ونبات هو ملك المستعمرة كلها وليس بملك فرد من الأفراد وللمستعمرة لجنة إدارية مسؤولة عن تدبير جميع شؤونها وهي منتخبة كما في المستعمرات الأخرى وهناك فوق الجميع لجنة القضاء وهي التي تدبر الشؤون المشتركة لجميع المستعمرات اليهودية لا في قضاء غزة فحسب بل وفي جنوب فلسطين إنها تهتم بشؤون التغذية والتموين والزراعة والاقتصاد والمواصلات والأمن والسياسة ولما كانت لها صفة تمثيلية فهي التي تتولى الدفاع عن حقوق المستعمرات اليهودية لدى مصالح الحكومة ودواوينها المختلفة إنها فرع من فروع جمعية العمال المزارعين المعروفة باسم المركز الزراعي التابع لنقابة العمال العامة بفلسطين ويعمل الجميع تحت إمرة الوكالة اليهودية بالقدس ولقد قطعت المستعمرات اليهودية شوطا لا بأس به في مضمار الرقي عن طريق التعاون والتنظيم المتقدم ذكرهما فهناك المدارس الابتدائية المختلطة للذكور والإناث معا وغرف القراءة وبساتين الأطفال وهناك مشاريع الري والمياه التي تدار بالآلات الميكانيكية وتصل إلى المنازل، وهناك العيادات الطبية ونقابات العمال، والمستعمرات الخمس الأولى تضاء بالكهرباء، وفي كل من بيار تعبيا وغان يبنى بيت للشعب يدعونه بيت عام. 44 يعيش في قضاء غزة في يومنا هذا 126000 و وستة شخصاً وقد كان هذا العدد في السنين الفائتة كما يأتي وإليك تصنيف هؤلاء السكان بالنسبة إلى أديانهم وأما من حيث اللغات فقد تم تصنيف سكان قضاء غزة عام 1931 على الوجه التالي وأما تصنيفهم بالنسبة إلى أحوالهم الشخصية فهو كما يأتي إن الوفيات في قضاء غزة 176 في كل ألف وهذه نسبة كما ترى كبيرة جدا وهي تسترع الانتباه ولكي أعطيك فكرة عن الولادات والوفيات في القضاء أضع بين يديك الأرقام التالية 45 هذا فيما يختص ببني آدم وأن من حيث الحيوانات الأليفة والطيور الداجنة فإن في قضاء غزة 493 رأسا من الخيل و561 من البغال و وثلاثين من الحمير وأربعة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعين من الجمال و آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعين من الماعز وسبعة وعشرين الفا واثنين وستين من الضأن و عشر الفا وستمائة وخمسة وثمانين من الأبقار وأربعمائة وستة وثلاثين الفا من الطيور الداجنة منها في مدينة غزة نفسها مئة وسبعة عشر رأسا من الخيل وثلاثة وستون من البغال والفان وثلاثة وثمانون من الحمير وثمانمائة وخمسة وسبعون من الجمال واربعمائة وخمسة وسبعون من الماعز والفان وثمانمائة وعشرة من الضأن والف وثمانية وخمسون من الأبقار وثلاثة وثلاثون ألفا من الطيور الداجنة ستة وأربعون وإليك نبذة مختصرة عن الضرائب والنظام المالي السائد الآن في غزة ألغي النظام المالي التركي بطبيعة الحال بعد الاحتلال وحل مكانه نظام مالي يجمع بين الأنظمة التركية القديمة والمبادئ الإنجليزية الجديدة ولقد اجتاز هذا التغيير أدواراً عديدة لا مجال لبحثها هنا بالتفصيل غير أني أجتزئ القول فأقول ألغى الانكليز بعد الاحتلال ويركو الأراضي وضريبة المثقفات واستبدلوهما عام 1928 بضريبة الأملاك في المدن وهي ضريبة عشرة مبنية على قيمة الإيجار الصافي السنوي للبيوت والأراضي الواقعة في المدينة وتقوم بتخمينها لجنة مؤلفة من عدد من الموظفين وآخر من الأهلين غير ان البيوت المنخفضه الايجار التي يسكنها اصحابها فانها تعفى من هذه الضريبه واليك بيان المبالغ التي فرضت على مدينه غزه وقضاها باسم ضريبه الاملاك في المدن منذ عام 1935 وخفض ضريبه العشر اولا عام 1925 إلى عشرة بالمئة ثم جعلوها عام 1927 مبلغا سنويا مقطوعا وقد استندوا في تحديد هذا المبلغ على الأعشار المخمنة في السنوات الأربع التي سبقت تاريخ التقدير وأسموا هذه الضريبة ضريبة العشر المستبدل وكانت هذه الضريبة أخف وطأة على المزارعين من التخمين إذ إنها مكنتهم من إنزال منتجاتهم الزراعية إلى السوق دون تأخير، ولكنهم لم يستفيدوا منها الاستفادة المطلوبة بسبب المحل من جهة وهبوط الأسعار من جهة أخرى، وقد ألغوا ضريبة العشر المستبدل بعد إذن واستبدلوها بضريبة أسموها ضريبة الأملاك في القرى، وكان ذلك عام 1935، واستندوا في تقدير هذه الضريبة على الدخل الصافي أو الفائدة التي يجنيها الملاك من أرضه وقد صنفوا الأراضي إلى ستة عشر صنفاً وفرضوا على كل صنف منها ضريبة تتناسب مع قيمة الربح الذي يجنى منها فالضريبة مثلاً عن الدونم الواحد من الأراضي المزروعة أشجاراً حمضية جعلت ثمانمائة وخمسة ثم خفضت الى خمسمائه مل وعن الموز خمسمائه وستين ملا وعن الاراضي التي تسقى بالماء والمغروسه اشجارا مثمره من ثلاثين الى اربعين ملا وعن الاراضي المستعمله لزراعه الحبوب من ثمان ملات الى خمسه وعشرين ملا واستثنيت بعض الاراضي من دفع الضريبه لقله انتاجها وعدم فائدتها ولقد ضعفت هذه الضريبة في عام 1943 بسبب ظروف الحرب وإليك بيان المبالغ التي فرضت على مدينة غزة وقضاها باسم ضريبة الأملاك في القرى منذ وضعت موضع التنفيذ وأما ضريبة الحيوانات التركية فقد بقيت في عهد الاحتلال الإنكليزي على ما كانت عليه قبلاً أي إنها تجبى عن الأغنام ماعز أو ضان بنسبة 48 ملاً عن الرأس الواحد والجمال المعدة للنقل بنسبة 120 ملاً عن الجمل الواحد والخنازير بنسبة 90 ملاً عن الخنزير الواحد ويعفى منها الحملان والجمال المعدة للحراث وقد بلغت هذه الضريبة التي جمعت من غزة وقراها خلال الأعوام الأخيرة المبلغ التالي وقد ألغيت التجهيزات العسكرية بعد الاحتلال الإنكليزي وألغيت ضريبة صيد الأسماك كما ألغيت ضريبة التمتع التركية إلا أن الانكليز عادوا ففرضوا في عام 1941 ضريبة من جنسها أسموها ضريبة الدخل وهي تستند على تقدير قيمة الأرباح الصافية التي يجنيها المرء من عمله خلال السنة التي تسبق سنة التقدير فيخصم من هذه الأرباح لمعيشته مئتي جنيه ولامرأته مئة جنيه ولولده الأول أربعين جنيها والثاني ثلاثين والثالث عشرين والرابع عشرة. هذا إذا كان متزوجا وأما إذا كان أعزبا فلا يخصم له سوى مئتي جنيه عن نفسه وخمسين جنيها عن من يعيش في كنفه وينفق عليه من ماله الخاص وبعد أن تخصم هذه المبالغ من مجموع الربح الصافي تفرض ضريبة الدخل على المبلغ الباقي وذلك بالنسبة التالية عن كل جنيه من الأربعمائة جنيه الأولى 50 ملة عن كل جنيه من الأربعمائة جنيه التالية خمسة وسبعون عن كل جنيه من ال 400 جنيه التالية 125 ملا. عن كل جنيه من ال 400 جنيه التالية 200 مل. عن كل جنيه من ال 500 جنيه التالية 300 مل. عن كل جنيه من ال 500 جنيه التالية 400 مل. عن كل جنيه من المبالغ الباقية 500 مل. ولقد قام مؤلف هذا الكتاب في السنة الأولى عام 1941 التي وضع فيها هذا القانون موضع التنفيذ بتقدير دخل الغزيين الذين يشملهم القانون فبلغت الضريبة التي جبيت منهم 500 جنيه فلسطيني وفي السنة الثانية عام 1942 6000 جنيه ولقد ذكرنا في مكان آخر من هذا الكتاب شيئا عن العملة التركية وعن الأدوار التي مرت عليها، فلما انهزم الأتراك واحتل الإنكليز البلاد عام 1917 ألغوا النقد التركي وأحلوا مكانه النقد المصري، وفي عام 1921 جعلوا النقد القانوني مؤلفا من الليرة الذهبية المصرية، والنقد الورقي المصري والمسكوكات الفضية والنكلية المصرية والليرة الإنجليزية الذهبية بسعر 97.50% من القروش المصرية واستبدل النقد المصري بنقد فلسطيني عام 1927 وسحب النقد المصري شيئا فشيئا من البلاد والنقد الفلسطيني هو الآن عبارة عن أوراق نقدية ذات 500 مل وجنيه واحد وخمسة جنيهات وعشرة وخمسين ومئة ومسكوكات فضية ذات خمسين ملا ومئة مل ومسكوكات نكلية ذات خمسة ملات وعشرة ملات وعشرين ملا ومسكوكات نحاسية من فئة مل واحد وملين وتستبدل الأوراق النقدية على سعر كومبيو الليرة الإسترلينية الإنكليزية والليرة تقسم إلى ألف مل وكثيراً ما يستعمل الناس لفظة القرش بدلاً من قولهم عشرة ملات والتعريفة بدلاً من الخمسة ملات سبعة وأربعون والنبحث الآن عن غزة من ناحية الحكومة وتشكيلاتها فمدينة غزة هي مركز اللواء المعروف بلواء غزة وهو أحد الألوية الإدارية الستة التابعة لحكومة فلسطين وفلسطين كما تعلم من البلاد التابعة للانتداب الإنكليزي يديرها مندوب سام وضعته الدولة المنتدبة بريطانيا العظمى ويساعده في إدارته مجلسان مجلس استشاري وآخر تنفيذي وجميع أعضاء هذين المجلسين بريطانيون يعينون رأسا من وزارة المستعمرات بلندن فالمندوب السامي الحالي هو السير هارولد ميكمايكل وحاكم لواء غزة هو المستر إدوارد بلارد وأما قائم مقام القضاء فإنه مؤلف هذا الكتاب وزميله إسحاق أفند النشاشيبي الأول للشؤون الإدارية والثاني للمالية وهناك مساعد لحاكم اللواء هو اللورد أكسفورد صورة لحاكم لواء غزة الميستر بلارد فالحكومة في غزة مؤلفة في يومنا هذا من مصالح كثيرة منها الإدارة، البوليس والسجون، المعارف، العدلية، الشرعية، الأشغال العامة، الصحة، الزراعة والأسماك، البيطرة، البرق والبريد الجمارك، الآثار، الحراج والغابات، الطيران المدني، الطابو، تسوية الأراضي، مساحة الأراضي، ضريبة الدخل، تخمين المزروعات وهناك مصلحتان جديدتان أُنشئتا بسبب الحرب الحاضرة وهما دائرة المؤن والوقاية من الغارات الجوية وفي المصالح المتقدم ذكرها كلها عدد من الموظفين بلغ عددهم عند تأليف هذا الكتاب 2775 منهم 31 من ذوي الرتب العليا 19 انكليز واثنا عشر عرب و 243 من ذوي الرتب الدنيا 13 انكليز و230 عرب والفين ومائة وثلاثة وتسعين أنفار بوليس مائة وثلاثون إنكليز والفان وثلاثة وستون عرب وثلاثمائة وثمانية خدامون كلهم عرب ويتقاضى هؤلاء رواتبهم من خزينة الدولة فقد بلغ مجموع هذه الرواتب عند جمع هذه المعلومات مائة وثمانية وعشرين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيها فلسطينيا كما ترى ذلك في البيان التالي بيان عدد الموظفين المستخدمين لإدارة قضاء غزة عام 1943 إن مصلحة الإدارة وإن كانت لا تزال كما كانت في العهود الغابرة تشغل المقام الأول بين المصالح المتقدم ذكرها من حيث الأهمية إلا أنها لا تتمتع بنفس النفوذ صورة لموظفي الإدارة في غزة في 31 من آذار عام 1943 الذي كان لها في السابق إذ أن المصالح الأخرى ترتبط برؤسائها ومديريها الذين يقيمون في القدس عاصمة البلاد ثم تأتي مصلحة البوليس والسجون فإن في غزة قوة نظامية من البوليس مجموع أفرادها 1500 رجل بين ضابط وشاويش وأنباشي ونفر بسيط ووظيفة هذه القوة حفظ الأمن في القضاء وهناك قوة إضافية أخرى مجموع أفرادها 1000 رجل وقد أنشئت هذه بسبب الحرب عام 1939 للميلاد لأجل خفارة معسكرات الجيش والقطارات وما إلى ذلك وهناك قوة ثالثة من البوليس الخصوصي في المستعمرات اليهودية مجموع أفرادها 500 رجل ومهمة هذه القوة حراسة المستعمرات اليهودية وهم يهود يتقاضون رواتبهم من الوكالة اليهودية وتزودهم الحكومة بالأسلحة والعتاد وفي غزة نفسها من القوة النظامية 300 رجل ينتمون إلى الرتب التالية. وهناك خمس نقاط بوليس تعمل في المجدل وخان يونس والجورة وعراق سويدان والبطاني، وتقيم هذه النقاط في عمارات ضخمة يسمونها عمارات تيغارت بالنسبة إلى موجدها السير تشارلز تيغارت الذي استحضرته الحكومة لتستشيره في أنجع الوسائل لقمع الثورة عام 1938 وقد بنيت هذه من الإسمنت المسلح صورة لضباط البوليس بغزة في 31 آذار عام 1934 وهناك تسع نقاط لخفر السواحل في غزة ودير البلح وخان يونس ورفح ووادي غزة والجورة وهربيا وحمامة والنبي يونس وتعمل هذه النقاط تحت إمرة المركز العام للبوليس في غزة والقابض على زمام هذا المركز ضباط إنكليز يرأسهم نائب مدير بوليس اللواء ويسمونه دوبيت ديستريكت سوبر انتندنت أوف بوليس وكثيرا ما يرمزون اليه بهذه الاحرف الثلاثه دي دي اس بي وهذا يرجع بالمشوره الى مفتش البوليس والسجون العام بفلسطين ومركزه القدس واليك عدد الحوادث المخله بالامن التي اطلع البوليس عليها خلال السنوات التاليه ولقد عقد موظفو الحكومه من الدرجه الثانيه في مطلع عام 1943 اجتماعا ترأسه مؤلف هذا الكتاب، وألفوا نقابة أسموها نقابة الموظفين، وكان أول عمل قامت به هذه النقابة تأسيس جمعية تعاونية، الغاية منها تموين الموظفين، وفتحت الجمعية مخزنا تعاونيا بدأ العمل فيه في الثامن عشر من الشهر الأول. لعام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين وبعد أن كان رأس مال هذه الجمعية أربعمائة وخمسين جنيهاً وكان عدد الأعضاء لا يزيد عن مئة وخمسين مساهماً ثمن السهم الواحد ثلاثة جنيهات قفز رأس المال في شهر واحد إلى ألف ومائتين وخمسة وثمانين جنيهاً وأصبح عدد الأعضاء ثلاثمائة وخمسة وأربعين وها هي جمعية الموظفين التعاونية تعد من كبريات الجمعيات التعاونية العربية في فلسطين تديرها لجنة انظر الى الصورة التالية مؤلفة من عبد الخالق يغمور محمود شراب حكمة الخوري عارف العارف وديع خوري وصفي ابو غزالة ابراهيم حبيب
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: صورة لنقابة الموظفين بغزة في 31 من آذار عام 1943 وقبل أن نختم هذا الفصل الذي خصصناه لبحث غزة في يومنا هذا نرى لزاما علينا أن نقول ثلاث كلمات واحدة في أخلاق الغزيين وطبائعهم والثانية في ملابسهم وأزيائهم والثالثة في أعيادهم ومواسمهم. فنقول 48 أخلاقهم متباينة قد تجد بينهم أيها القارئ الكريم ما يرضيك وما لا يرضيك أو قد تجد وصفا يناقض الوصف الذي انطبع في مخيلتك لرجل من الرجال أو حادثة من الحوادث التي مرت بك في غزة فرجائي إليك ألا تتسرع في الحكم فتتهمني بقصر النظر وإخفاء الحقيقة إذ لا بد وأنك تسلم معي إن لكل قاعدة شواذ وأن الحكم يكون بنسبة الشيوع وأن النادر لا حكم له هذه هي القاعدة التي وضعتها نصب عيني عندما شرعت في تدوين هذا الفصل أما الشائع عن أخلاق الغزيين فهو الكرم والنجدة وحفظ الجوار والصبر والشجاعة والوفاء وعدم الغدر تلك الصفات التي اشتهرت عن العرب بوجه عام غير أن الذين يتحلون منهم بالحلم تلك الصفة التي امتاز العرب بها فإنهم قليلون فقد دلني الاختبار على أن أكثرهم حادو المزاج سريعو الغضب ومن آثار غضبهم هذا أنهم كثيرا ما يحلفون بالطلاق كما أنهم محبون للانتقام والأخذ بالثأر حتى أنهم لا يقيمون مأتما على قتيلهم قبل أن يثأروا لأنفسهم ويقتل من قتله أو يقتل واحدا من أهله وهم أحزاب وحمايل وصفوف وفيهم من هذه الناحية أثر من آثار العصبية الجاهلية ولا بد أن تدرك فيهم هذه الخلة عندما تنظر إلى لون بشرتهم القمحية وشعرهم الكستنائي وعيونهم السود غير أن أحزابهم لا يقتتلون ولا يذهبون مذاهب بعيدة في السب والشتم والطعن كما هي الحال في الأنحاء الشمالية في فلسطين قد يصل التنافس إلى أشده بين الزعماء يوم تثور معركة الانتخاب مثلا أو يقع الجد في حادثة من الحوادث فتقوم كل عائلة تناضل عن كيانها وتؤمن مصالحها لكن ذلك كله يقف عند حد القول أو الكتابة أو الاجتماعات التي يكثر فيها القيل والقال فلا قتل ولا اغتيال ولا حرق بيادر ولا قطع أشجار ولا تسميم أبقار ولا ما يحزنون إنهم يغارون على دينهم وعرضهم وشرفهم أكثرهم متدينون يدلك على ذلك كثرة الجوامع والمساجد في غزة وعلماء الدين الكثيرون الذين أنجبتهم غزة ولكنهم في نفس الوقت ميالون للنزهة واللهو والطرب مثلهم في ذلك مثل الشاعر الذي قال ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والخلاعة جانب عرضهم مصان شأنهم في ذلك شأن العرب بوجه عام ما سمعت بحوادث الزناء بينهم إلا نادرا والنادر لا حكم له غير أن تعدد الزوجات عادة شائعة ومن يدري لعل هذه العادة نفسها هي التي صانتهم عن التردي في مهاوي الزناء مولعون بتدخين التبغ والتنباك وأما الحشيش والكوكائين والمخدرات الفتاكة الأخرى فلا يستعملها منهم سوى أفراد قلائل ينتمون إلى طبقة العمال وأما الذين يتعاطون تجارة هذه المخدرات منهم فكثيرون ولهم في ذلك حيل واسعة تفوق الحيل السائدة في البلاد الأخرى، عندهم ميل شديد للعلم ويتهافتون على المدارس ودور العلم، وعدد الشبان المثقفين كل يوم في ازدياد، وكذلك قل عن البنات المثقفات، غير أن الأمية لا تزال سائدة، ولا سيما بين طبقات العمال والصناع والمزارعين والطاعنين في السن منهم. ولما كان التعليم في مدارس الحكومة لا يرمي إلى أهداف فنية سواء أكان ذلك من الوجهة الزراعية أم من الناحية الصناعية فإنك تجد المتعلمين منهم يميلون إلى الانخراط في سلك التوظيف والاستخدام في مصالح الحكومة ودواوينها أكثر من أي عمل آخر من الأعمال الحرة كانوا حاذقين في تربية الخيل وركبها وكان للخيل عندهم المقام الأول غير أن هذا الميل قد تضاءل مع الأيام بسبب اختراع السيارات وانتشار وسائل النقل المختلفة في البلاد من أحسن خصالهم البشاشة وهذه في نظرهم خير من القرى ما اجتمعت إلى غزي مرة إلا وكان باشا ومن يدري لعل في قلبه من الهم حين يلاقيك ما لا يقدر عليه بشر غير أنه لا يريك ما في قلبه ولا يشكو إليك همه إلا إذا ألححت في السؤال عيادة المريض والاستفسار عن صحته فرض لازب في نظرهم ولا يمكن أن يعود مريضا دون أن يحمل إليه هدية يسمونها مطلة وقد تكون المطلة تبغا أو سكرا أو فاكهة أو نوعا من الحلوى أو ما إلى ذلك غير أنهم يتشاءمون من زيارة المرضى في أيام السبت والأربعاء وإذا مات المريض دعوا أهله لتناول الطعام في منازلهم وأرسلوا للنساء من أهل بيته طعامهن ويدوم الحال على هذا المنوال بضعة أيام وفي بعض الأحيان بضعة شهور وقد يتناسى الأعداء ما بينهم من غل وحقد فيتزاورون في المآتم لا، بل يدعون أعداءهم لتناول الطعام في منازلهم فيزول عن هذه الطريق ما في القلوب من غل وحقد ومن العادات الشائعة في غزة الاكثار من زيارة القبور حتى أن مساعي المصلحين في هذا الباب ذهبت هباء منثوراً، ولم ينجحوا في مساعيهم التي بذلوها لأجل إقناع الغزيين للعدول عن هذه العادة وكانت هناك عادة سقيمة أخرى، لكنها زالت في هذه الأيام أو كادت، ألا وهي استئجار النائحات من النساء ليبكين على الميت، يبكرون في الزواج، ويتهادون النقوط في الأعراس، والنقوط معروف في الطهور أيضا، والولادة والرجوع من الحج، وعادة المسلمين في ذلك كعادة المسيحيين عند العماد أي التنصر. وهنالك عادات وطبائع أخرى لا تبعد إلا قليلاً عن العادات والطبائع المنتشرة بين سكان فلسطين الآخرين لم نرى فائدة في تدوينها. تسعة وأربعون لغزة كما لكل صقع آخر من أصقاع العالم زي خاص بها يلائم بيئتها فهي واقعة في الجنوب الغربي من آسيا وتعتبر من ضمن المناطق المعتدلة. ولذلك يرتدي أهلها الأزياء التي تلائم الجو الذي يسود هذه المناطق عادة ومع ذلك فإن هذه الأزياء ليست على شكل واحد بين جميع الطبقات بل إنها على أشكال تختلف بنسبة اختلاف السكان من حيث ذهنيتهم ومبلغ رقيهم وطبيعة العمل الذي يقومون به انظر مثلاً إن القمباز منتشر بين طبقات العمال والصناع واصحاب المتاجر الصغرى فتراهم يرتدونه ويتمنطقون من فوقه بالحزام المصنوع من الجلد او الصوف او الحرير او القطن ويلبسون فوق ذلك المعطف القصير او المعطف الطويل وفي بعض الاحيان يلبسون العباءه ايضا وذلك عند التجائهم الى الراحه من العمل او قيامهم بزياره وقد يكتسون العباءة فوق القنباز مباشرة ومن غير معطف وأما أبناء الطبقة الراقية وأغلبهم مثقفون تثقيفا عاليا فإنهم يلبسون البذلة الأوروبية المؤلفة من الجاكيتة والبنطلون والصدرية والقميص وربطة الرقبة فتكاد لا تميز بينهم وبين أبناء الطبقات الراقية عند أية أمة من الأمم المتمدينة من حيث النظافة والأناقة والذوق والهندام وكذلك قل عن غطاء الرأس فهو يختلف عندهم بالنسبة لاختلاف الذهنية ومبلغ الرقي فمنهم من يلبس الطربوش المغربي مشدودا بكوفية من الحرير أو القطن الأبيض وقد تكون هذه ذات لون أبيض وقد يتخلل هذا البياض خطوط صفراء ومنهم من يلبس الكوفية من غير طربوش ويثبتونها بالعقال وأما أبناء الطبقة الراقية فإنهم يلبسون على رؤوسهم الطربوش الأحمر وبعضهم يرتدي الفيصلية وهؤلاء قليلون وقد انتشرت بينهم الكوفية والعقال ثلاثمائة وإحدى وعشرين منذ الإضراب العام عام الف للميلاد والثورة الفلسطينية عام 1938 للميلاد وذاعت في الأيام الأخيرة موضة بين الشبان وهي أن يظل الواحد منهم حاسر الرأس أينما حل وحيثما صار وكذلك قل عن الأحذية فإنها تختلف باختلاف الأهواء والأذواق والذهنية ومبلغ الرقي فهناك الخف والنعل والصندل والكندرة والجزمة هذا من حيث الرجال وأما النساء فهن نوعان نوع ينتمي إلى طبقة العمال والمزارعين وآخر ينتمي إلى الطبقة الراقية من وجوه البلد وأعيانها وموظفيها إن نساء النوع الأول يلبسن في الغالب الخمار على الرأس ويسمونه الطرحة ولون هذا الخمار أسود في أكثر الحالات وأبيض في بعض الحالات ويغطين وجوههن ببرقع طويل يمتد من الناصية حتى أسفل الذقن غير أن هذا البرقع لا يستر الوجه كله بل يستر بعضه فيبقى الجبين والأنف والفم وقسم من الخدين ظاهرا والبرقع ذو شقين تخيط صاحبته على كل حافة من حافتيه ما يتيسر لها من نقود فضية أو ذهب قديم صورة لغزيين يقررون لبس الكوفية والعقال أثناء الإضراب العام عام 1936 ويرتدين ثوبا طويلا أسمر اللون يسمونه مرطا وهو ذو كمين واسعين وردنين طويلين وقد يطرز صدر هذا المرط بشيء من الحرير الملون وبعض النساء لا يلبسن البرقع غير أنهن يسترن وجوههن بقسم من الخمار الذي يرتدينه كما يرتدين الثوب المشلح من لون الخمار نفسه والمشلح في هذه الحالة سابغ طويل بدرجة يمس معها الأرض والبعض من نساء هذه الطبقة يغيرن وجوههن بشيء من الوشم إلا أن هذه العادة القديمة أخذت مع الأيام تزول وأما نساء الطبقة الراقية فإنهن يرتدين الأزياء الحديثة فيضعن على رؤوسهن اللفاع أو الغطاء أو يضعن منديلا كبيرا ذا لون أسود أو كحلي وهذا ما يسمينه فيل وقد يعصبن رؤوسهن بمنديل أسود وهذا ما يسمينه أبونيه أو يلبسن خمارا كبيرا سابغا وهذا ما يسمينه غطاء الملاءة وأما منديل الوجه فقد يكون منفردا رقيقا وقد يكون مزدوجا مؤلفا من منديلين رقيقين ويلبسن الكاب وهو رداء طويل مصنوع من الحرير الخالص ذي اللون الأسود وقد تنوعت ألوان الكابات وأشكالها في الأيام الأخيرة بدرجة تكاد لا تحصيها فقد يكون طويلا حتى يصل إلى القدم أو قصيرا بشكل لا يتجاوز أسفل الركبة إلا قليلا وهو مشقوق من نصفه ويربط شقيه أزرار من النوع الثمين وهناك نوع من الكابات يسمينه تراواكار وهو مؤلف من قطعتين واحدة من تحت وهي طويلة والأخرى من فوق وهي قصيرة وقد تستغني المرأة عن الكاب فتلبس بدلا منه معطفا يسمونه الكبود وهو مختلف الأشكال والألوان وأما الأحذية الحديثة الشائعة بين نساء الطبقة الراقية فإنها مختلفة الأشكال والألوان والأزياء بعضها يصنع من الجلد الشاموى والبعض الآخر من جلد الحية والزي الذي شاع أخيرا بينهن هو المعروف بالدبابة وهو حذاء مصنوع من القماش الثمين ونعله من الفلين غالي الثمن والغريب في الأمر أنك بينما ترى السفور منتشرا بين نساء الفلاحين وطبقات العمال ترى الحجاب سائدا بين نساء الطبقة الراقية حتى إن الشطر الأكبر من السيدات المسيحيات أيضا لا يزل متمسكات بالحجاب إلا بنات اليوم منهن فإن أكثرهن يخرج نسافرات خمسون لأهل غزة أعياد ومواسم خاصة بهم كموسم النبي موسى في القدس وموسم النبي صالح في الرملة وموسم وادي النمل في جورة عسقلان وموسم النبي روبين في يافا وإن بعض المواسم الغزية يرجع بالأصل إلى عهد الوثنية وبعضها مسيحي الأصل والبعض ساير العهدين الوثنية والنصرانية والبعض الآخر من وضع إسلامي بحت ومن أشهر المواسم المعروفة في غزة في يومنا هذا نذكر المواسم التالية واحد باب الدارون أو الداروم اثنان الخمسان ثلاثة أربعة أيوب أربعة السيد هاشم خمسة المنطار وهناك العيدان عيد الفطر وهو الصغير وعيد الأضحى وهو الكبير فإن أهل غزة يحتفلون بهما كما تحتفل بهما سائر البلاد الإسلامية وكذلك عيد رأس السنة الهجرية والمعراج والمولد النبوي مما لا نرى حاجة لذكره هنا لأنه معلوم أما موسم الدارون أو الداروم فإنه موسم مسيحي يبدأ يوم الأحد ويصادف غالبا أحد الآحاد الواقعة بين السادس عشر من فبراير والثالث والعشرين من آذار غربي قد يتقدم أو يتأخر حسب طقوس الديانة المسيحية وبالاحرى حسب ترتيب الكنيسة الشرقية ويسمونه عيد الفصح أو العيد الكبير أو عيد القيامة وهو انتهاء صومهم الكبير إذ يبتدئ الصوم في يوم الاثنين الذي يلي يوم الأحد مباشرة فيمتنعون عن أكل كل ذي روح وما ينتج عنه ويمكثون على هذا المنوال ثمانية وأربعين يوما فلا يفطرون إلا في يوم الأحد الذي يلي خميس المنطار وهو عيد الفصح عندهم أي إن هذا العيد يقع في أحد الآحاد الواقعة بين الرابع من نيسان والثامن من مايس غربي وفقا لترتيب الكنيسة الشرقية ويبدأ هذا الموسم في الغالب عندما تنكسر حدة البرد ويطل فصل الربيع وقد جاء في الأمثال السائرة بين الغزيين إذا صلبتم شتيتم وإذا دورمتم صيفتم ومما هو جدير بالذكر أن المسلمين والمسيحيين يشتركون في هذا الموسم على حد سواء فتراهم يكثرون من أكل البيض المصبوغ بكميات كبيرة ويصنعون المعمول المحشو بالجوز والكعك المحشو بالتمر ويلبسون أثمن ما عندهم من ثياب ويتجمهرون في مكان فسيح يقع شرقي المدينة ويسمى باب الداروم ويغلب على الظن أن أصل هذه الكلمة هو باب دير الروم وأنه كان هناك في المكان نفسه دير للروم الأرثوذكسيين وأما الخمسان فهي سبعة أي إن الغزيين يعيدون في كل خميس من الخمسان السبعة التي تنقضي خلال مده الصيام عند المسيحيين الشرقيين ولكل خميس منها اسم يعرف به عند النساء لانهن هن اللواتي يعنين بالخمسان اكثر من الرجال ولا يعنى بالخمسان من الرجال سوى عامه الشعب اما الخميس الاول فيدعى خميس فات ويقال له ايضا خميس الجعبري وهو الخميس الذي يعقب الداروم مباشره وليست له أي صفة جديرة بالذكر سوى أن الناس يتأهبون فيه للخمسان التي تليه وأن الخميس الثاني فإنه خميس النبات ويقال له خميس السيد وهو الخميس الذي يلي ذلك فيه يبدأ الزرع والنبات يترعرع فتسير الفتيات في الفلا ويستنشقن الهواء الطلق ويسرحن ويمرحن بين المروج الخضراء ومن بعد ذلك يأتي خميس الزهور أو خليفة فيه تتفتح الزهور فيستنشق الناس عبيرها ثم خميس الحلوى أو أبو حرمة وفيه ينكب الأطفال على شراء الحلوى بجميع أنواعها فيأكلونها وقد يقدم الشبان على شرائها فيقدمونها لخطيباتهم ثم يأتي خميس الأموات أو أبو عبيد وهو أكثر الخمسان شهرة إذ فيه تتفقد كل امرأة فقيدها فتخرج إلى قبره باكية نائحة وفيه يتصدق أهل الميت على الفقراء صدقات متنوعة عن أرواح موتاهم وفي هذا العيد يكثر الغزيون من صنع الكعك والمعمول فيأكلونه وكثيرا ما يتهادونه تيها وفخارا ثم يأتي خميس البنات أو أبو الكاس وفيه يقدم كل خاطب إلى مخطوبته ما يقدر عليه من ثياب وحلي وهدايا فاخرة وآخر الخمسان وأشهرها على الإطلاق خميس المنطار وسنأتي على ذكره فيما بعد وأما أربعة أيوب فإنها تقع في يوم الأربعاء الذي يسبق خميس المنطار ففي ذلك اليوم يذهب الناس إلى البحر للاستحمام فيه اعتقادا منهم بأن أيوب عليه السلام إنما أبرأه الله من مرضه بعد اغتساله بالبحر في تلك الليلة حتى أن أصحاب الإبل من الفلاحين يأخذون إبلهم إلى البحر ليغسلوها وليسقوها ولو شيئا من مائه المالح اعتقادا منهم بأن هذا يمنع عن هذا الجعام وفي يوم الأربعاء هذا يذهب الناس زرافات ووحدانا إلى مكان واقع بالقرب من عسقلان يدعى وادي النمل ويقال إنه البقعة التي سمع فيها سليمان عليه السلام النملة تخاطب أخواتها وجندها بقولها يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وفي هذه البقعة من الأرض يجتمع سكان المجدل وقراها وسكان عسقلان ومعظم أهالي غزة وقراها حاملين أعلامهم راكبين خيولهم مرتدين أجمل ثيابهم آكلين أحسن مآكلهم راقصين أجمل الرقص ومرتلين أعذب الألحان ويبقى مهرجان وادي النمل حافلا حتى قبل الغروب صورة لواد النمل في عسقلان فيزور الناس مقام الحسين هناك ثم ينصرفون إلى منازلهم ثملين بلذة ذلك العيد وعلى قول إن هذا العيد كالأعياد الأخرى المماثلة له في سائر أنحاء فلسطين هو من وضع السلطان صلاح الدين وإنه كان يرجو من وراء وضعه صد تيار الكره الشديد الذي كان يجتاح هذه البلاد المقدسة على أثر الحروب الصليبية وأما السيد هاشم جد الرسول الأعظم فموسمه يبدأ في اليوم الأول من شهر ربيع الأول من كل سنة وينتهي في يوم ميلاد النبي العربي محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو اليوم الثاني عشر من الشهر المذكور ويقتصر موسمه على إقامة معالم الزينة في المسجد المسمى باسمه مسجد السيد هاشم وهو واقع في حي الدرج وفيه قبره فتنتصب الرايات وتزف الأعلام وتقام الأراجيح ويلعب الشبان وتتبار الخيول المطهمة في ميدان السباق وتقام بجانب المسجد سوق تباع فيها جميع أنواع النقل والحلوى وفي الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول يزدان جامع السيد هاشم بالأنوار المختلفة فيفد الناس إليه من كل حي ويصلون فيه صلاة العشاء ثم تقرأ قصة المولد النبوي وبعد ذلك ينفض القوم على أن يجتمعوا في صبيحة اليوم التالي في ديوان آل الحسيني وفي مقبرتهم فيذكرون النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكرون جده السيد هاشم، ويذكرون أيضا أحد أجداد آل الحسيني بغزة، ألا وهو المرحوم السيد أحمد محي الدين الحسيني، الذي بني الجامع على عهده وبطلب منه، وبعد ذلك ينصرف القوم وبانصرافهم ينتهي هذا الموسم على أن يقام في مثل هذه الأيام من السنة القادمة، وأما موسم المنطار فإنه موسم مسيحي شرقي إنه نهاية صومهم إذ إنهم يفطرون من صومهم الطويل يوم الأحد الذي يأتي بعد خميس المنطار مباشرة وهو العيد الكبير عندهم ويظهر أن هذا الموسم انقلب مع الزمن إلى عيد غزي عام يشترك فيه المسلمون والمسيحيون على حد سواء فترى الناس يفدون إلى تل المنطار وإلى السهول المنبسطة من خلفه والبساتين المنتشرة من أمامه يأتون مرتدين أحدث ما عندهم من ثياب حاملين أحسن ما لديهم من طعام وشراب مرتلين أجمل ما يعرفون من أهازيج وطنية وأناشيد قومية على نفس النمط الذي وصفناه لك في واد النمل سواء بسواء غير أنه يختلف عن وادي النمل بالشموع التي تقدم على ضريح المنطار من قبيل النذر وفوق رأس التل المعروف بتل المنطار يجتمع الدراويش الذين ينتمون إلى الطرق المختلفة فينصبون حلقات الذكر ويذكرون الله كثيرا وفي أثناء ذلك ينزل الشبان بجيادهم المطهمة إلى الميدان الواقع شمالي التل فيتبارون وعند غروب الشمس يرجع الجميع إلى منازلهم ليزاولوا في صبيحة اليوم التالي أعمالهم المعتادة صورة لتل المنطار وعلى ذكر تل المنطار هذا نقول إنه واقع في الطرف الجنوبي الشرقي وعلى بعد ميلين من الجامع الكبير وهو على ارتفاع 83 مترا عن سطح البحر وقد ورد ذكره في سفر القضاء الإصحاح السادس عشر من أسفار العهد القديم بأنه الجبل الذي مقابل حبرون ذلك الجبل الذي نقل إليه شمشون الجبار مصراعي باب المدينة والقائمتين اللتين قلعهما مع العارضة عليه بضعة قبور ومقام لولي يقال إنه علي المنطار ويقال إن الوثنيين كانوا يعبدون ربهم مارنا هناك وقد اختلفت الآراء في أسباب تسميته بالمنطار فمن قائل وهم المسلمون أن أصل هذه الكلمة من وهو اسم شيخ وطار بمعناه المعروف أي إن الشيخ من قد طار ومن رأي هذا القائل أن من كان شيخا جليلا وأنه طار بعد موته ومن قائل وهم المسيحيون أن أصل هذه الكلمة المطران وأنه كان يعيش فوق ذلك التل في سالف الأزمان أسقف جليل القدر ولما مات هذا الأسقف دفن هناك فجاء المسلمون وحرفوا الكلمة فجعلوها منطار بدلا من مطران ومن قائل لا هذا ولا ذاك بل إن أصل هذه الكلمة مينوتور ومينوتور هذا هو الملك الخرافي لجزيرة كريت الذي جاء ذكره في الأساطير القديمة ويقال ان الفلسطينيين عندما اتوا من كريت اتوا معهم بهذا الاسم والراي عندي ان لا هذا مصيب في رايه ولا ذاك وان كلمه المنطار كلمه اعتياديه جاءت من نطر والمنطار هو المكان الذي يجلس فيه الناطور لينطر المكان ويرى ما حوله من السهول والوديان ذلك لان تل المنطار اعلى تل في ذلك المكان وليس أصلح منه للنطر والرصد في جميع السهول والتلال الواقعة حول المدينة ومنه تستطيع أن ترى من بعد جبال الخليل والبحر الأبيض المتوسط ومدينة غزة والسهول الشاسعة التي تحيط به من كل جانب وهو أحسن موقع للتحصن والدفاع عن غزة إذا ما هاجمها عدو من الجنوب أو الجنوب الشرقي كما جرى لها في أيام الحرب الكبرى إذ نشبت في السهل الكائن في جنوب التل وشرقه معارك هائلة شاب من هولها الولدان يستقبل الغزيون عيد المنطار بالترحاب في الربيع من كل عام ويسمونه موسم المنطار وهم يحتفلون به احتفالا شعبيا رائعا على النمط الذي وصفناه لك في الأسطور المتقدمة وما حل هذا العيد مرة أو سمعت به؟ الا وتذكرت معه ما كان عليه الغزيون في عهد الوثنيه يوم كانوا يعبدون الرب الاكبر مارنا فوق هذا التل وفوق كل ذي علم عليم.
0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه
1: جوامع غزه ومساجدها صوره لمئذنه الجامع الكبير بغزه في غزه عدد كبير من الجوامع والمساجد فقد تكون أغنى المدن العربية الإسلامية في الشرق بجوامعها ومساجدها بعضها قديم جاء ذكره في كتب التاريخ والبعض الآخر حديث العهد بعضها كبير له مئذنة وفيه منبر وتقام فيه صلاة الجمعة والصلوات الخمس والبعض الآخر صغير ليست له مئذنة ولا تقام فيه صلاة الجمعة بل تصلى فيه الصلوات الخمس فقط أما الجوامع الكبيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة والصلوات الخمس فهي 1- الجامع العمري الكبير 2- جامع السيد هاشم 3- جامع الشيخ زكريا وثلاثتها في حي الدرج 4- جامع كاتب ولاية 5- جامع الشمعة وهما في حي الزيتون 6- جامع الشيخ عبد الله الأيبكي سبعة جامع علي بن مروان وهما في حي التفاح ثمانية جامع ابن عثمان تسعة جامع المحكمة وهما في حي الشجاعية وإليك ما اتصل بي من تاريخ الجوامع التسعة المتقدم ذكرها سواء أكان ذلك عن طريق الكتب والأسفار أم عن طريق الروايات والأخبار أم عن طريق الكتابات المنقوشة على الأبواب والجدران واحد الجامع الكبير إنه جامع كبير للغاية بل هو أكبر جامع في غزة على الإطلاق يدرس فيه المدرسون وتقام به صلاة الجمعة والصلوات الخمس وبجانبه مكتبة عامرة وردهة واسعة وهو واقع في منتصف المدينة القديمة والمعتقد أنه بني في نفس المكان الذي كانت فيه الكنيسة التي بنتها الإمبراطورة أفدوكسية أو قد يكون هو الكنيسة نفسها وقد بنيت الكنيسة المذكورة حيث كان معبد مرنيون في عهد الوثنية والحجارة التي استعملت في بنائه قديمة جدا كانت جدران البناء في عهد الكنيسة مزينة بالفسيفساء والصور ولكنها اليوم وبعد أن أصبح البناء مسجداً لا صور فيه ولا فسيفساء بل تراها ممسوحة بالكلس مسحاً بسيطاً للغاية صورة الباب الغربي للجامع الكبير إن الباب الغربي جميل للغاية وقد أنشئ على الطراز القوطي الذي كان معروفاً في إيطاليا خلال القرون الوسطى ذلك الطراز الذي كثيرا ما تراه في الكنائس التي أنشئت في فلسطين خلال القرن الثاني عشر وهناك من يدحض هذا الرأي ويقول غير هذا القول ومن هؤلاء الأرشمندريت ميلاتيوس ميتكساكيس فإنه ذكر في مقال نشره عام 1907 للميلاد وبحث فيه الخارطة الموجودة في مأدبة والمصنوعة من الفسيفساء إن الذين يزعمون أن الجامع الكبير بني حيث كانت كنيسة أفدوكسية يتمسكون بزعمهم هذا على اعتبار أن الكنيسة مبنية في وسط المدينة فإذا كان يترتب علينا الأخذ بقولهم هذا وألقينا نظرة على خارطة مأدبة وجدنا أن الموجودة في وسط المدينة هي كنيسة الروم الأرثوذكس الحالية تلك الكنيسة التي بنيت عام 1856 للميلاد في زمن كيريلوس الثاني عام 1845 حتى 1872 وعلى نفقة أخوية القبر المقدس وأما الجامع فإنه على قول ميلاتيوس هذا قد يكون أحد الكنائس التي بناها مارقيانوس إذ أن أعمدة هذه الكنيسة كانت في كنيس لليهود وقد يكون هذا هو كنيس قيسارية بدليل أنه منقوش على أحد هذه الأعمدة الشمعدان ذو السبعة فروع الآتي ذكره وليست لهذه الأعمدة أي صلة بالأعمدة التي أرسلت من القسطنطينية لبناء كنيسة أفدوكسية وأما الأستاذ كليرمان غانو فإنه يقول إن الجامع الكبير كان في الأصل كنيسة صليبية أضاف إليها المسلمون إضافات كثيرة حتى غيروا كثيرا من شكلها الأصلي وإن الصليبيين عندما بنوها استعملوا في بنائها كثيرا من الحجارة ومواد البناء والأعمدة الرخامية القديمة إلى أن قال بعد أن احتل الصليبيون غزة وأعادوا بناءها عام ألف ومائة وتسعة وأربعين هاجمها صلاح الدين عام ألف ومائة وسبعين ثم استرجعها منهم نهائيا بعد موقعة حطين عام ألف ومائة وسبعة وثمانين ويظهر أن البناء بني بين ألف ومائة وتسعة وأربعين وألف ومائة وسبعين وإن الذين بنوه هم في الغالب فرسان الهيكل الذين عهد إليهم بلدوين الثالث بحراسة غزة وقد نقش على أحد الأعمدة العلوية القائمة في وسط المسجد صورة شمعدان ذي السبعة أكواع يحيط به تاج كأنه مصنوع من الغصون وأوراق الشجر وفوق التاج صورة جوهرة بحجم البيضة وتحته بلاطة منقوش عليها ثلاثة سطور السطر الأول منها مكتوب باللغة العبرية والسطران الآخران باللغة اليونانية وبجانب الشمعدان من اليمين بوق وعلى يساره سكين أما الكلمات العبرية فهي أي حنانيا ابن يعقوب والكلمات اليونانية يعتقد أنها كتبت بالأحرف اليونانية التي كانت تستعمل في القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد ومعناها إلى أنانياس ابن يعقوب ويقول الأستاذ كليرمان غانو الذي زار غزة عام 1870 للميلاد إن العمود الذي نقشت عليه هذه الصورة إما أن يكون قد نقل من كنيس كان لليهود في قيسارية أو من رواق كان مشيدا في أحد الأبنية اليهودية بغزة أو إنه أحد الأعمدة الثلاثين التي أرسلتها الإمبراطورة أفدوكسية لبناء الكنيسة في أوائل القرن الخامس للميلاد صورة وجدت منقوشة على أحد الأعمدة في الجامع الكبير وهو أي الأستاذ كليرمان غانو لا يعتقد أن هذا العمود أخذ من كنيس يهودي كان في غزة إذ إن اليهود لم يوطدوا أقدامهم في غزة طويلا وليس من المعقول أن يمنحوا حق بناء كنيس لهم في غزة في وقت توطدت فيه اركان النصرانيه ومهما كانت حقيقه الحال فيما يتعلق بهذه الكنيسه او تلك ومن الذي بناها ومتى بناها فانه مما لا شك فيه ان الجامع العمري الكبير كان يوم الفتح الاسلامي كنيسه ولما كان سواد المسيحيين الأعظم قد دخلوا يومئذ في دين الإسلام فقد جاءوا إلى فاتح غزة القائد العربي الكبير عمرو بن العاص وطلبوا إليه أن يقضي بينهم وبين إخوانهم الذين بقوا على دين النصرانية قائلين إنهم ورثوا عن آبائهم وأجدادهم من عرب ويونان تلك المعابد والكنائس ليقيموا فيها صلواتهم وطقوسهم الدينية والآن وقد دخلوا في الدين الإسلامي وهم المالكون لتلك المعابد وليست لهم مقدرة على تركها والاستغناء عنها فقد طلبوا تقسيم تلك المعابد بينهم وبين إخوانهم الذين بقوا على دينهم بالحق لأنهم ورثوها عن الآباء والأجداد قبل عمرو بن العاص دعواهم وجمع بين الفريقين وطلب إليهما أن ينتخبا حكما عدلا ليجري التقسيم فأخذ المسلمون المعبد الكبير لأنهم الأكثرية وأخذ النصارى المعبد الصغير لكونهم الأقلية وقد تمت هذه القسمة بطريقة التحكيم المتقدم ذكرها ولقد عمر هذا الجامع مراراً عديدة من قبل عدد كبير من الملوك والوزراء والمصلحين كما تشهد بذلك الكتابات المنقوشة على أبوابه وجدرانه ومن ذلك أن الداخل إلى الجامع الكبير من بابه الشرقي يرى فوقه بلاطة كتبت عليها الكلمات الآتية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أمر بإنشاء هذا الباب المبارك والمئذنة المباركة مولانا وسيدنا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبو الفتح لاجين المنصوري أدام الله أيامه ونشر في الخافقين بالنصر ألويته وأعلامه وأعز أنصاره وأعوانه ووزراءه وأمراءه وحكامه وجنده وخدامه، وحكّم في محز المشركين سهامه وسنانه وحسامه، وأوزع شكر ما أنعمت عليه، وأحسن في الدنيا والآخرة إليه. تولى عمارتها العبد الفقير إلى ربه، الراجي عفوه، سنقر السلحدار العلائي المنصوري. بنظره في أيام ولايته وكان الفراغ منهما في شهر شعبان في سنة سبع وتسعين غفر الله له ولجميع المسلمين وعلى الباب القبلي للجامع تقرأ هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله أمر بإنشاء هذه الزيادة المباركة بالجامع المعمور بذكر الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا السلطان الشهيد الملك المنصور قلاوون خلد الله تعالى ملكه بإشارة المقر الأشرف العالي المولوي الأميري الأجلي الكبيري العضودي النصيري المحترمي المخدومي المجاهدي المرابط الشاعري المؤيدي الناصري المنصور السيفي مولانا ملك الأمراء تنكيز الناصري كافل الممالك الشريفة بالشام المحروسة أعز الله أنصاره وكان الفراغ منه في شهر محرم سنة ثلاثين وسبعمائة في الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1329 للميلاد وعلى احد شبابيك الايوان القبلي تقرا الكلمات الاتيه بسم الله الرحمن الرحيم في ايام مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصوري ادام الله ايامه فتح هذا شباك النور المبارك في ولايه العبد الفقير الى ربه سنقر السلحدار العلائي في شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين وستمائة أثابه الله وغفر له ولجميع المسلمين وعلى اسطوانه بالجهة القبلية من ساحة الجامع الكتابة الآتية جدد هذه المنارة وتم للمسجد بها شعاره ولام هذا الصهريج وأتى بهذا الحوض البهيج ابتغاء مرضات السلام أمير الأمراء الكرام درويش حسين باشا متصرف غزة بلغه الله ما يشاء عام ثلاث ومئتين وألف وأما الباب الخارجي الكائن في الناحية الشمالية فقد أنشأه السيد كمال الدين البكري كما أنشأ في تلك الناحية أربع غرف خصصها لطلاب العلم من أبناء غزة وكان ذلك قبل مئة سنة بالوجه التقريبي وفي زمن رؤوف باشا متصرف القدس عمر الجامع المذكور مرة أخرى عام 1292 للهجرة وقد تولى عمارته البكباشي الكينج أحمد كان هذا قد انتدب لجمع العسكر من غزة لينخرطوا في الجيش التركي ويحارب المسكوب وكان من العفة والزهد والاستقامة على جانب عظيم حتى إن رؤوف باشا انتدبه لأجل إدارة أموال الوقف فأحسن إدارتها وقام بتعمير الجامع العمري الكبير فقد رصف صحن الجامع بالبلاط من النوع المتين وكذلك فعل في ساحته الكبرى كما قصر جدرانه ومد السطح مدا يحول دون وكفه وأنشأ بجانبه المراحيض والحنفيات بشكل يسهل للمصلين سبيل الوضوء والصلاة ومسح الأعمدة ودهنها ورمم المئذنة التي كان أصابها العطب على أثر زلزال سابق وقد أصاب هذا الجامع خراب كبير أثناء الحرب المنصرمة عام 1914 حتى 1917 بسبب القنابل التي كانت تتساقط على غزة من البر والبحر والهواء فسقطت مئذنته صورة للخراب الذي حل بالجامع الكبير في التاسع عشر من نيسان عام 1917 وتهدمت جوانبه وظل في حالة من الخراب تفتت الأكباد حتى عام 1345 للهجرة حيث قام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يرأسه سماحة مفتي فلسطين الأكبر الحاج أمين أفندي الحسيني فعمره وإنك إذا نظرت إلى الباب الواقع قبلي الحائط الغربي وجدت مكتوبا عليه هذه الكلمات جدد عمارة هذا الجامع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى سنة 1345 للهجرة ونستطيع القول بأن العمارة التي أحدثها المجلس الإسلامي عبارة عن إقامة جامع جديد بني على أسس الجامع القديم وبعض أعمدته وجدرانه لأن الخراب الذي ألم به أثناء الحرب كان عظيما للغاية وقد أعاد المجلس الإسلامي بناء المئذنة بشكل فاق شكلها السابق بدرجات صورة مئذنة الجامع الكبير بعد تعميرها عام 1345 للهجره. 2 جامع السيد هاشم من اكبر جوامع غزه واتقنها بناء، واقع في حي الدرج، والمعتقد ان السيد هاشم جد الرسول المصطفى عليه الصلاه والسلام مدفون فيه، وهناك من يقول انه مدفون في قبه الشيخ رضوان وليس في هذا المكان. بدليل ما جاء في قول أحد أصحابه الأعراب الذين كانوا يرافقونه في رحلاته التجارية بين مكة وغزة، إذ قال: وهاشم في ضريح وسط بلقعة تسفر الرياح عليه بين غزاتي. ومن يدري لعل رفاته نقلت من موقع الشيخ رضوان إلى حيث هي الآن، يعتقد المرحوم السيد كامل لمباشر أحد أعيان غزة الذين توفوا فيها عام 1941، إن هذا الجامع بني في أواخر القرن الثالث عشر للهجرة عام 1268 للهجرة من قِبَل السلطان العثماني عبد المجيد بطلب من الحاج أحمد ابن محي الدين بن عبد الحي الحسيني مفتي الأحناف بغزة. وإنهم عندما بنوه استعملوا الحجارة الباقية من أنقاض جامع الجاولي والبيمارستان وغيرهما وقد تبرع سكان المدينة بمبالغ وفيرة من أموالهم لهذه الغاية وأمرت الحكومة التركية بتحويل أوقاف جامع البيمارستان إلى جامع سيدنا هاشم لتقام فيه الشعائر الدينية صورة لجامع السيد هاشم وقد صدرت الإرادة السنية بأن يتولى هو أي المفتي صلاة الجمعة في الجامع المذكور والخطبة وتم تدشينه يومئذ باحتفالات شعبية رائعة وها هم أولئك آل الحسيني يحتفلون بذكرى هذا التدشين مرة في كل عام وتدوم الاحتفالات ثمانية أيام آخرها يوم المولد النبوي وفيه مدرسة أنشأها المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من مال الوقف وقد أصابت الجامعة قنبلة أثناء الحرب المنصرمة عام 1914 حتى 1917 فخربته ولكن المجلس الإسلامي الأعلى عمره وأرجعه إلى أحسن ما كان عليه ثلاثة جامع الشيخ زكريا واقع في حي الدرج أنشئ في القرن الخامس ودفن فيه الشيخ زكريا صورة لجامع الشيخ زكريا وقد كتب على ضريحه هذا قبر العبد الفقير لله تعالى زكريا التدمري توفي في شهر صفر سنة أربعمائة وتسع وأربعين للهجرة أربعة جامع كاتب الولاية وهناك من يسميه جامع كاتب الأولياء وهو جامع قديم واقع في حي الزيتون وبالقرب من كنيسة الروم الأرثوذكس مئذنته قريبة من جرس الكنيسة ليس بينهما سوى بضعة أمتار على باب هذا الجامع بلاطة قرأت عليها هذه الكلمات إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك العبد الفقير أحمد بيك كاتب الولاية في أوائل ذي القعدة سنة 995 للهجرة وأحمد بيك هذا كان على ما يظهر كاتبا للولاية في أيام السلطان مراد ابن السلطان سليم الثاني وهناك من يعتقد أن الذي أمر ببناء هذا الجامع هو عمرو بن العاص وذلك عند فتحه غزة وقد بناه قريبا من الكنيسة عملا بوصية الخليفة عمر بن الخطاب الذي أوصاه ببناء جامع في القرب من الكنيسة كلما أمكن ذلك وعلى قول أن أصله دير وأنه كان يسمى دير كاتب سلم الفضائل كانت مئذنة الجامع صغيرة فأعليت بعد الحرب الكبرى عام 1914 حتى 1917 خمسة جامع الشمعة إنه من الجوامع المشهورة بغزة وهو قائم في ناحية من حي النجارين حارة الزيتون لا يدري أحد من سكان غزة لماذا أطلق عليه هذا الاسم غير أنه يوجد فوق بابه الخارجي بلاطة من الرخام محطمة من ناحيتها اليسرى نقش عليها الكلمات بالنسخ الذي كان معروفا في عهد المماليك بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك ابتغاء مرضاة الله واتباع سنة رسول الله العبد الفقير إلى الله تعالى سنجر ابن عبد الله الجاولي الملاكي الناصري نائب السلطنة الشريفة بالأعمال الساحلية والجبلية بغزة المحروسة أعز الله أنصاره بتاريخ ذي الحجة سنة أربع والتاريخ ناقص يقول الأستاذ ماير سنجر بنى أبنية عديدة في غزة فأيهما هو هذا وسنجر كان نائبا في غزة من 711 إلى 720 أولا ثم في المرة الثانية في زمن الملك الصالح إسماعيل في 740 وهو يعتقد أن التاريخ الذي كتبت فيه تلك الكتابة كان 714 وأما أنا فإني عند حد الاعتقاد أن جامع الشمعة لم يبنى من قبل الأمير علم الدين سنجر الجاويلي. وأما البلاطة الرخامية الموجودة فوق بابه والتي تقول أن الجاولي هو الذي بناه فإنها مأخوذة من بقايا جامع الجاولي عندما هدم ذلك الجامع واندثر وأخذ الناس ينقلون حجارته من مكان إلى مكان ولقد ذكرنا في الأسطر المتقدمة أن قسما من الحجارة التي استعملت في بناء جامع السيد هاشم كان من بقايا جامع الجاولي ويفهم من الكتابات الأخرى الموجودة في جامع الشمعة أنه عمر مراراً عديدة خلال المدة الواقعة بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر ستة جامع الشيخ عبد الله الأيبكي إنه جامع قديم واقع في حي التفاح وهو عامر في يومنا هذا ومدفون بجانبه الشيخ عبد الله الأيبكي من مماليك عز الدين أيبك المشهور ومن رجال القرن السابع كان للشيخ عبد الله هذا ولدان أحدهما وهو الشيخ عياد مدفون بالقرب من السيد هاشم والثاني وهو الشيخ أحمد له مزار باسم الشيخ أيبك سبعة جامع علي بن مروان إنه من جوامع غزة المشهورة وهو عامر تقام الصلاة فيه له مئذنة وأمامه مقبرة صورة لجامع علي بن مروان وفيه ضريح يقولون إنه لولي الله الشيخ علي بن مروان يعتقد الناس به ويزورونه ويتبركون به ويقال إنه حسني جاء من بلاد المغرب واستوطن غزة وكانت وفاته فيها في يوم الاثنين السابع عشر من شهر ذي القعدة سنة سبعمائة عشرة للهجرة وعلى باب المئذنة كتبت الكلمات الآتية بسم الله الرحمن الرحيم جدد عمارة هذه المنارة المباركة وإيوان القاعة والمنبر والمحراب الشريف في جامع ابن مروان رضي الله عنه الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد الله سنة سبعمائة وخمس وعشرين للهجرة وعلى باب الجامع تقرأ الكلمات الآتية لولا المحبة في القلوب وإنها رحب لضاق الكون بالأكوان هي سر فرقان الإله وجمعه هي منة في جنة الرحمن بجود وحلم ساد يحيى على الملا أمير غزتها شم الجزراني بنى بناء خالصا في صنعه جزاه خيرا خالق الإنساني يحيا حياه الله كل فضيلة ببناء مسجد علي بن مرواني حصنته بالهاشمي محمد وبالخليل مبرد النيراني صلى الإله عليه بعد نبينا والآل والأصحاب والأقران ما دام خير الدين يرجو رحمة من منزل الزابور والفرقاني حبر وحرر في عشرة من شعبان المبارك سنة 1217 للهجرة، ومما هو جدير بالذكر عن هذا الجامع أنه الجامع الوحيد في غزة الذي يصلي فيه النساء صلاة الجمعة، وهناك في صحن الجامع قاطع خشبي يفصل مصلى النساء عن مصلى الرجال. ثمانية: جامع ابن عثمان. إنه من الجوامع الكبيرة والمشهورة في غزة، يأتي بعد الجامع العمري الكبير من حيث الحجم ومتانة البناء واقع في حي الشجاعية والمعروف عنه أن الذي بناه هو أحمد بن عثمان من رجال القرن الثامن وفيه قبر لرجل لا يعرف الناس عنه شيئا سوى أنه كان من الصالحين ولقد قضيت بعض الوقت في بهو هذا الجامع وبين ردهاته وأخذت له صورا عديدة هي التي تراها في غير هذا المكان واستعنت بالكراس الذي أصدره الأستاذ ماير على قراءة بعض الكتابات المنقوشة على أبوابه وجدرانه وها أنا ذا أنقلها إليك في الأسطر التالية صورة لمئذنة جامع ابن عثمان هناك بلاطة وضعت فوق الباب الشرقي نقشت عليها في سنة 797 للهجرة الكلمات التالية بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوقف العبد الفقير إلى الله تعالى السيفي أرزمك الملكي الظاهري أعزه الله تعالى جميع القيسارية والأربعة حوانيت مجاورة الشيخ ابن مروان والدار سكن الواقف جميع ذلك وقفا على مصالح المدرسة والسبيل وكتاب الأيتام وخبز الصدقة والمسجد المجاور سكنه وما فضل من ذلك يكون للجامع بتاريخ شهر شوال سنة سبع وتسعين وسبعمائة ومن الأملاك المذكورة قيراط ونصف للنبي عليه السلام ومثله للخليل عليه السلام أنفده عنه صور للنقوش وهناك بلاطة من الرخام في وسط قوس تعلو الباب الشمالي نقش عليها الكلمات التالية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك المقر الأشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي العلائي أقبغ الطول تمردي الملكي الناصري أعز الله أنصاره بتاريخ شهر رجب الفرد سنة اثنتين هجرية ويقول الأستاذ ماير كان علاء الدين أقبغ الطول تماري الملقب باللقاش عبدا من عبيد السلطان برقوق ولذلك لقبه ابن التغري بردي الظاهري ولا يعرف عن ماضيه شيء سوى أنه صار من جملة الأمراء الألوف راجع كتاب النجوم الزاهرة وقد عينه السلطان برقوق حاكما على غزة ويقول ابن إياس أنه وصل إليها في يوم الأربعاء في الثامن من صفر سنة سبعمائة وتسعين وقد اشترك في مؤامرة ضد فرج فألقي القبض عليه وشنق بأمر منه وهناك فوق المحراب الكائن في صحن الجامع بلاطة نقشت عليها الكلمات التالية صورة للكتابة المنقوشة على البلاطة فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أمر بعمارة هذا الجامع المبارك بعد الهدم والخراب مولانا السلطان الملك المؤيد أبو النصر شيخ أعز الله أنصاره بمباشرة المقر الكريم العالي السيفي أبو بكر اليغموري. حاجب الحجاب بمدينة غزة المحروسة بتاريخ شهر شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانمائة وهناك فوق المحراب في داخل المسجد بلاطة من رخام نقشت عليها الكلمات التالية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والمحراب أشرف مكان من المسجد عمر هذا المحراب وكذلك الفسقية والقبة أعلاه بصحن الجامع ابتغاء لوجه الله العبد الفقير إلى الله تعالى الصدر الأجل الكبير الحاج علم الدين سنجر المعامل بغزة أعزه الله بعزه وجعله في كنفه وحرزه وذلك في مدة آخرها العشر الأخير من شهر رجب سنة أربع وثلاثين وثمانمائة الثالث عشر من إبريل ألف للميلاد ويقول الأستاذ ماير إن هذا لم يكن حاكما في غزة بل كان يشغل منصبا أقل أهمية من ذلك وأنه في عام ثمانمائة وأربعة وثلاثين للهجرة كان حاكم غزة إينال العلائي الذي صار فيما بعد الملك الأشرف وظل في هذا المنصب من الثامن عشر من شوال ثمانمائة وواحد وثلاثين أي في واحد وثلاثين من شهر تموز ألف وأربعمائة وثمانية وعشرين إلى ثمانمائة وستة وثلاثين للهجرة ثم إن الوالي أو الحاكم في غزة كان منذ نهاية القرن الثامن يلقب بالكافل وهو أعلى لقب يطلق على الحكام في عهد المماليك وعلى بلاطة من رخام وضعت بين البابين في المدخل كتبت هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الظاهري السيفي أعلاه الله تعالى وشرفه وانفذه وصرفه ان يبطل ما على الملح المجلوب الى مدينه غزه المحروسه من المكس الذي كان يؤخذ عند بيع الملح المذكور استجلابا للادعيه الصالحه لهذه الدوله العادله خلد الله ملك سلطانها بتاريخ خاتمه عام 350 و800 في 31 من فبراير 1459 تسعه. جامع المحكمة البرديكية جامع قديم أنشئ في القرن التاسع وله مئذنة جميلة كان مدرسة ثم محكمة للقضاء وكانت تقيم فيه مدرسة الشجاعية الأميرية عام 1938 للميلاد المدرسة أسسها الأمير برديك الدوادار سنة 859 للهجرة أيام الملك الأشرف أبي النصر إينال العلائي وعلى بابه الشمالي توجد الكتابة الآتية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله بنى هذه المدرسة المباركة ابتغاء لوجه الله تعالى المقر الأشرف العالي السيدي المالكي المخدومي السيفي برديك الدوادار الملكي الاشرف اعز الله انصاره بتاريخ ذي الحجه الحرام سنه 859 للهجره وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه تسليما ابدا صوره جامع المحكمه البرديكيه وهناك مساجد يصلي الناس فيها صلواتهم الخمسه فقط ولا تقام فيها صلاة الجمعة وهي 1- مسجد المغربي 2- مسجد الشيخ فرج 3- مسجد الشيخ خالد 4- مسجد الزاوية الأحمدية 5- مسجد زاوية الهنود 6- مسجد الهجاني وكلها في حي الدرج 7- مسجد العجمي 8- مسجد الشيخ القشقار وهما في حي الزيتون تسعة مسجد السدرة وهو في حي التفاح عشرة مسجد الغزالي أحد عشر مسجد السيدة روقية اثنا عشر مسجد الظفر دمري ثلاثة عشر مسجد الطواشي أربعة عشر مسجد الهواشي وهي مساجد في حي الشجاعية وإليك ما نعرفه عن هذه المساجد واحد مسجد المغربي ويسمونه أيضا مسجد الشيخ المغربي واقع في حي الدرج وهناك على العتبة العليا للباب المخصص للدخول بلاطة من رخام نقش عليها بالخط النسخي الذي كان معروفا في عهد المماليك الكلمات التالية بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المكان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى شاهين بن عبد الله الكجكي مقدم القصر الشريف إنه أوقف جميع البيت والقاعتين جوار المدرسة وجميع الحوش ظاهره وباطنه المعروف بالجوباني وجميع الحاكورة وما فيها المجاورة للمدرسة وقفا صحيحا شرعيا في سنة ست وثمانين وسبعمائة في الرابع والعشرين من فبراير ألف وثلاثمائة وأربعة وثمانين. اثنان مسجد الشيخ فرج لا نعرف عنه شيئا سوى أنه مسجد صغير واقع في حي الدرج ولم يستطع أحد أن يقول لنا من الذي بناه ومتى وكل ما نعرفه أن الشيخ فرج كان عبدا للسيد محمد خطاب في أواخر القرن العاشر وظهر له منه بعض كرامات فأجله ولما مات دفنه في ذلك الموقع واتخذ عنده مسجدا ثم دفن بجانبه وقد جعل بعدئذ مدفنا لذرية أسرة خطاب تلك الأسرة التي انقرضت في القرن الرابع عشر ثلاثة مسجد الشيخ خالد أسس في القرن الثامن وفيه قبر كتب عليه هذه الكلمات جدد هذا المكان المحتوي على ضريح ولي الله تعالى سيدنا الشيخ خالد المتوفى سنة سبعمائة وتسع وأربعين للهجرة ناظره الشيخ شهاب الدين أحمد بن إبراهيم المقدسي الأنصاري في أوائل جماد الأولى سنة تسعمائة وخمس وخمسين للهجرة ودفن فيه أيضا الشيخ جماق جد أسرة جماق المنقرضة وإليه تنسب ساقية الجماقية صورة لمسجد الشيخ خالد أربعة مسجد الزاوية الأحمدية واقع في حي الدرج وهو عامر حتى يومنا هذا وقد أنشأ الزاوية التي بجانبه المنتمون إلى الطريقة البدوية في أوائل القرن الثامن للهجرة وذلك انتسابا إلى السيد أحمد البدوي المتوفى بطنطا عام 675 للهجرة وإذا ما دخلت الزاوية المذكورة رأيت على يمينك غرفة ووجدت فوق باب الغرفة بلاطة من رخام كتبت عليها الكلمات الآتية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا أنشأ هذا المكان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى طروطايل جوكنداري ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني فقال إن حسام الدين طرنطاي الجوكندار كان واليا في غزة في أيام تنكيز، وجاء في صبح الأعشى للقلقشندي إن تاريخ تعيينه إليها كان بتاريخ الخامس عشر من رمضان وستة وثلاثين للهجرة، وقد خلف سنجر الجاولي في الحكم. 5- مسجد زاوية الهنود، واقع في حي الدرج، لا نعلم عنه شيئا سوى أن الهنود هم الذين أنشأوه ويظهر أنه كان يعيش في غزة في زمن من الأزمنة الغابرة عدد غير قليل من الجالية الهندية لوقوعها على درب الحج وطرق التجارة ستة مسجد الهجاني واقع في حي الدرج وهو مسجد صغير ليس له إمام ولا مدرس ولا خادم سبعة مسجد العجمي واقع في حي الزيتون تقام فيه الصلوات الخمس وهناك مسجدان آخران بهذا الاسم واحد في حي العجمي وآخر في حي المباشر لكنهما في حالة من الخراب شديدة ثمانية مسجد القشقار واقع في حي الزيتون ويسمونه مسجد الشيخ عثمان القشقار والمظنون أن الذي بناه رجل بهذا الاسم ألباني الأصل 9- مسجد السدرة واقع في حي التفاح بجانب بئر الأجمقية سمي كذلك لوجود سدرة بالقرب منه صورة مسجد السدرة 10- مسجد الغزالي واقع في حي الشجاعية ليس ثمة ما يدل على بانيه غير أن الكثيرين يظنون أن الذي بناه هو الأمير جان بردي الغزالي الذي كان نائبا في غزة في أوائل سلطنة آل عثمان أحد عشر مسجد السيدة رقية واقع في حي الشجاعية ويقال إن امرأة تدعى رقية هي التي أنشأته وقد كانت زوجة لأحد الحكام الذين تولوا الحكم في غزة في العهد العثماني عشر مسجد الظفر دمري هذا أيضا في الشجاعية أنشأ في القرن الثامن من قبل شهاب الدين أحمد إزفير بن الظفر دمري في سنة 762 للهجرة نسبة إلى ظفر دمر من بلاد المغرب ثم اشتهر بالقز وفيه قبره والمسجد عامر في يومنا هذا وقد كتبت على بابه هذه الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أنشأ هذا المكان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى شهاب الدين أحمد إزفير بن الظفر دمري، سنة 762 للهجرة، 13 مسجد الطواشي، بناه رجل من أمراء المماليك المصريين، وسمي على اسمه الطواشي. وقد اعتاد بعدئذ رجل من المغاربة يسمى الشيخ علي أن يصلي فيه وظل كذلك إلى أن مات فيه فسمي مسجد المغربي وبجانبه مدرسة أنشأها في أواخر القرن الثامن للهجرة المقر السيفي شاهين بن عبد الله الكجكي وكان ذلك في زمن الملك الظاهر برقوق وقد نقش على بابها هذه الكلمات أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة المعز السيفي شاهين بن عبد الله الكجكي وكان ذلك في مدة الملك الظاهر برقوق ذكرها الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته سنة 1101 للهجرة وهي اليوم مسجد يعرف بزاوية ومسجد المغربي لأن الشيخ علي المغربي المتقدم ذكره دفن فيها وكان ذلك في القرن الثالث عشر للهجرة أربعة عشر مسجد الهواشي واقع في حي الشجاعية لا نعرف عن ماضيه شيئاً وهناك مساجد أخرى وجوامع كانت في سابق الأيام عامرة إلا أنها خربت مع تقادم العهد وأهملت أو أنها اندثرت بالمرة فلم يبق لها أثر أما الجوامع والمساجد التي هجرت هجراً لقلة استعمالها أو لعدم تصليح الخراب الذي ألم بها فإليك أسماءها في حي الدرج جامع المدرسة الغصينية وجامع الشيخ ظريف وجامع الشيخ منصور ومسجد الهليس ومسجد الشيخ شعبان أبي القرون في حي الزيتون مسجد الشيخ إلياس ومسجد الشيخ عبد الله المغفري ومسجد أبي الركاب وجامع الوزيري ومسجد الشيخ عطية في حي التفاح مسجد الشيخ بشير صورة لمسجد الشيخ بشير في حي الشجاعية مسجد العابد وأما الجوامع والمساجد التي اندثرت بالمرة حتى أنه لم يبق لها أثر فمنها في حي الدرج مسجد الأوزاعي ومسجد الشيخ رضوان ومسجد الأندلسي وجامع البيمارستان وجامع أبي مدين الغوث في حي الزيتون جامع العجان وجامع الجاولي وجامع المدرسة الكاملية ومسجد القيدة ومسجد العجمي ومسجد البطل ومسجد الشيخ رشيد أو المنجرة وجامع الشهداء الواقع بالقرب من مقبرة العواميد في حي التفاح جامع الجمعة ومسجد ابن سلطان ومسجد أبي العزم ومسجد الشيخ الباز وجامع البطنة في حي الشجاعية جامع الباسطية وجامع القايتباي ومسجد الطيار ومسجد المقازين ومسجد الشيخ مسافر ومسجد ركن الدين التركماني وهناك جوامع سمعت بها ولكني لم أعثر لها على أثر كجامع المرواني والجامع المعلق الذي أقامه الأمير سيف الدين بلبان وهناك جامعان شرع في إنشائهما حديثا ولكن ظروف الحرب حالت دون إتمامهما وهما واحد جامع البحر وقد شرع الصيادون سكان الحي الواقع على شاطئ بحر غزة ببنائه حوالي عام 1934 ولكنهم لم يستطيعوا إتمامه بعد اثنان جامع الكنز واقع في حي الرمال شرع ببنائه السيد عبد المجيد بن الشيخ محمود عباس الشوى وكان ذلك حوالي سنة 1936 إلا أنه لم يتم بعد وقد أوقف الشيخ سلامة بن سعيد شيخ عشيرة المسعوديين العزازمة من قبائل بئر السبع أرضا له في بئر السبع لهذه الغاية وفي غزة مزارات لا تعد ولا تحصى نكتفي بأن نذكر منها واحد مزار الأوزاعي وهو واقع بجوار جامع السيد هاشم كان هذا مسجدا ثم اندثر وهو الآن مقبرة ومزار اثنان مزار الشيخ محمد بن طريف وهو واقع في حي الدرج إنه قبر وقد كتب عليه هذه الكلمات هذا قبر العبد الفقير إليه تعالى الشيخ محمد بن طريف الراجي عفو ربه اللطيف توفاه الله تعالى يوم الخميس عشرة ذي الحجة سنة سبعمائة وأربع وثمانين للهجرة ثلاثة مزار الشيخ عطية قلنا في غير هذا المكان إنه كان مسجدا وفيه ولد الإمام الشافعي وهو اليوم مزار وفيه قبر بنت الإمام وخادمه الشيخ عطية أربعة مزار الشيخ عابد وهو الشيخ محمد بن الشيخ عبد الله زين العابدين وينتهي نسبه إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني استوطن غزة في أوائل القرن العاشر وإليه تنتمي أسرة أبي بكر الموجودة الآن في الرملة والتي كانت في غزة في سابق الأيام خمسة مزار الشيخ بشير هو واقع بالقرب من جامع ابن مروان وبهذه البقعة قبور الشهداء والمجاهدين من القرن السابع كتب على قبره هذا قبر الفقير إلى رحمة الله تعالى الطواشي الأجل الكبير سعد الدين بشير بن عبد الله الأشرفي رحمه الله تعالى توفي في العشر الأخير من رمضان المعظم سنة 649 للهجرة 6- مزار الشيخ أبي العزم هو الشيخ محمد شمس الدين أبو العزم من أولياء المغاربة نزل غزة في القرن التاسع ومن ذريته الشيخ أحمد بن محمد بن يحيى الشهير بالموقت وهذا المزار واقع بالقرب من مدرسة الفتح الإسلامية وشمالي المدرسة الثانوية الأميرية وهناك من يعتقد أن أبا العزم هذا هو شمشون الجبار الذي جاء ذكره في التوراة والذي ذكرناه عند البحث عن غزة في زمن الفلسطينيين القدماء سبعة مزار الدار هو قبر واقع بداخل الساقية المعروفة باسم ساقية سويد، وقد كتب على القبر: هذا قبر العبد الفقير إلى الله، الشيخ علاء الدين الدارقطون الكمالي البدري، ثمانية مزار تل المنطار، وقد دفن فيه ولي الله الشيخ محمد البطاحي من رجال القرن الخامس. وهذا يرجع بنسبه إلى علي زين العابدين ابن الحسن بن فاطمة الزهراء وفيه مزار الشيخ علي وكنيته أبو سليمان وعلى قول اسمه سليمان وكنيته أبو علي واشتهر بالمنطار كان جامعا واليوم مزار فقط تسعة مزار الشيخ رضوان إنه ابن الشيخ علي بن عليل وهو عم الشيخ عجلين ويقال إنه الشيخ إبراهيم بن عرقوب المدفون في حمامه وقيل إنه رضوان بن رسلان ابن الشيخ محمد البطاحي المدفون بالمنطار عشرة مزار الشيخ عجلين هناك بلاطة فوق الباب كتبت عليها الكلمات التالية بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك لله وفي طاعة الله وابتغاء مرضاته ورغبة في مغفرته وثوابه العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ إلياس بن سابق بن خضر غفر الله له وأثابه في شهر صفر سنة 71 و600 رحم الله من دعا له وجميع المسلمين إن هذه الكتابة هي أقدم كتابة أثرية وجدت في غزة ولكن من هو إلياس بن سابق؟ ولماذا بنى هناك مسجدا؟ ألا يمكن أن تكون البلاطة قد وضعت لمكان آخر؟ فأخذت منه في زمن من الأزمان ووضعت في هذا المكان إني ميال للاعتقاد بأن الشيخ عجلين هو ابن الشيخ إبراهيم بن الشيخ علي بن عليل وأنه لا علاقة للشيخ عجلين هذا بالشيخ إلياس الوارد اسمه فوق البلاطة وأن البلاطة منقولة من مكان آخر وفوق كل ذي علم عليم انتهى الكتاب
0: قرأنا لكم الجزء الرابع والأخير من كتاب تاريخ غزة تأليف عارف العارف الناشر أضواء السلف منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق